1: Dein heißer Feger, der Mini-Roller für den Maxi-Spaß, passt zusammengeklappt in einen Rucksack und wiegt dabei nur ca. 3,2 Kilo. Mit nur zwei Handgriffen ist der TÜV-geprüfte Straßenfeger fahrbereit. Er besitzt Vollgummireifen, eine stufenlos verstellbare Griffhöhe und eine Hinterradfußbremse. Wenn du uns jetzt eine neue girl abonnentin nennst, bekommst du als Dankeschön mit einer Zuzahlung von nur 39 Mark diesen Trendflitzer. Herzlich willkommen zu Nabravo, dem Hochamt der Popkultur, wie ich es letzte Woche schon genannt habe. Hallo Jenny.
2: Na, hallo Andreas.
1: Jenny, bist du mal mit so einem Roller gefahren?
2: Äh, ja, aber nicht in Deutschland. Das war, bevor die jetzt äh, die Straßen zugemüllt haben hierzulande, war das mal im Urlaub.
1: Ich hatte als Kind so einen Roller. Ja. Aber nicht mehr als Erwachsener. Ich bin auch jetzt diese E-Roller diese e und so fahre ich nicht, weil sobald ich den Boden mit meinen Füßen verlasse, ist ja höchste Unfallgefahr bei mir. Ja,
2: richtig. Man sieht aber sehr viele Kinder, Schulkinder vor allem mit Ranzen auf diesen Rollern, also nicht auf diesen ne, Elektrorollern, ja. sondern auf diesen klassischen Rollern, die dann damit auch so in die Tram, in die Straßenbahn reinfahren und da werde ich immer ein bisschen nervös, aber ich glaube für so kurze Schulwege, das was man ja sonst mit dem Fahrrad auch macht, ist das gar nicht schlecht.
1: Es gibt bei uns um die Ecke, gibt es eine Schule, die einen eigenen Roller-Fahrradständer hat, wo du deinen Roller auch abschließen kannst. Ah, es ist wieder Trend, ne? Absolut wieder Trend. Und eine Girl-Abonnentin brauchen wir jetzt nur noch und 39 Mark. Will Biene vielleicht ein Girl-Abo?
2: Ich frage sie gern mal. Ich glaube auch, dass Biene nie eins hatte und auch ich hatte keins. Kennst du jemanden, der ein Girl-Abo hatte?
1: Nee, ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der ein Girl-Abo hatte. Also wir haben als, als Jugendliche alle natürlich die Bravo gelesen, aber Bravo-Girl, glaube ich, kenne ich Niemanden, der eins hatte. Ich glaube, ich frage mal, wenn ich in We wenn ich Weihnachten wieder in, in der Heimat bin, frage ich mal rum bei den ehemaligen Klassenkameradinnen.
2: Ja, das ist gut. Das war aber auch vielleicht eher meine Zeit beziehungsweise war ich dann eher in dem Alter, im Teenageralter, wo man so ein Abo noch abgeschlossen hat oder ab und zu die Girl gekauft hat. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutter mir die ab und zu mal kaufte. Ich glaube aber, es lag eher daran, gar nicht so am Inhalt und dass mich das so sehr interessierte. Aber es gab ja auch bei der Bravo und bei anderen Popcorn und so weiter, was es da für Magazine gab, immer so Gimmicks, also immer mhm. so kleine Sachen, die mit dran waren so eingeschweißt draußen äh, dran klebten. Das könnte mal, konnte ein Haarreif sein oder irgendwelche Tattoos und sowas. Und die Girl, ich glaube, als sie dann neu rauskam, um dann eben Käuferinnen Käufer zu locken, haben die so ein bisschen damit versucht, äh, die, die Käuferschaft zu erwerben. Weil die dann immer so ein paar Sachen mit bei hatten. Also irgendwie so ein Halsband oder sowas. Und das ist ich cool.
1: Dafür hatte ich die Übs. Die Übs, genau. Das kommt auch. Die Urzeitkrebse. Ja, aber das ist auch ja. wieder ein anderes Thema. Die Bravo Jetzt 31 ist am ähm, 27. Oktober 2000 erschienen. Und am 27. Oktober 2000 hat sie nämlich auch ein ziemliches Thema auf dieser kompletten CD. Weil das Cover ist nämlich ein ausgeschnittener Kürbis, wo dieser Bravo-Wasserfall drin ist. Und da, wo die Künstler dann auch draufstehen, die auf der Bravo Jetzt 31 drauf sind. Also Ronan Keating, Orange Blue, The Root, Stefan Raab, Jeanette, Music Instructor und Spieler. Und es ist komplett im Halloween-Thema. Eingeordnet. Also das, das, das die komplette das komplette Booklet dreht sich auch um das Fest-Halloween. Feierst du das Fest-Halloween? Hast du es schon mal gefeiert? Und wie hast du es gefeiert?
2: Weil ich die erste Frage direkt mit Nein beantworte, äh, erbringen sich die anderen beiden, feiere ich nicht wirklich. Aber ich bin enttäuscht weil ich äh, in den letzten Jahren, ich wohne in einem familienstarken Bezirk in Berlin und mhm. in den letzten Jahren habe ich immer ganz schön viele Süßigkeiten gekauft und habe mich immer so ein bisschen vorbereitet und gedacht, na kommt mal alle vorbei, ihr kleinen Menschen und es kam nie jemand.
1: <lacht> Bei uns dieses Jahr zum ersten Mal sind Kinder gekommen.
2: Ach schön. Ja. Und ihr zum wart vorbereitet? Nee, hm?
1: nicht, nee, nicht. Und da haben wir die Tür nicht aufgemacht. <lacht> <lacht> Netzrosengur rausgestellt. Nächstes Jahr bin ich vorbereitet, aber dieses Jahr noch nicht. Aber ich komme ja aus einer Gegend, aus dem quasi christlichen Diaspora aus Ostwestfalen und da hatten wir das Martinsingen. das ist ja immer ein paar Tage später, 10. Elfter. Und mhm. da sind wir ja durch die Gegend gegangen, haben ein Lied gesungen und haben an allen Türen geklingelt und haben dort dann Süßigkeiten bekommen. Deswegen Halloween ist ja auch wieder ein Fest, wofür ich schon wieder viel zu alt bin ja, ach, sagt das doch nicht. Ja, aber es ist, also dieses Trick or Treat, was, was ja irgendwann rübergeschwappt ist, das kenne ich halt von diesem Martin-Singen vom 10.11. und habe das am 30.10. oder am Tag vor Allerheiligen habe ich das nie gehabt, oder am 31.10. Und deswegen, das ist so erst, als ich so Student wurde, sind dann auch so Halloween-Partys gewesen bei uns im Irish Pub und so weiter. Vorher kannte ich das tatsächlich nicht. Nee,
2: es war Ja, genau, es war ein Phänomen, das wahrscheinlich dann erst zu dieser Zeit rüber schwappte oder ein bisschen früher und im Booklet der Bravo-Hits wird das ja auch erklärt. Und zwar so erklärt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man noch gar nicht so aufgeklärt war, was ist eigentlich Halloween. Also das wird da auch erklärt. Und dann gibt es aber, das finde ich ja sehr schön, ein paar Beispiele, wo es im Internet um Halloween geht. Zum Beispiel die Seite www.halloween.com. Da würde ich jetzt gerne mal raufgucken, was da aktuell so passiert. Oder auf geisterparty.de, wo man sich Hollywood-Kostüme zusammenstellen kann und Schminktipps bekommt und
1: Verkleidungstipps und so weiter. Ja, Halloween.com ist noch online. Ja. Das habe ich jetzt gerade hier nachgeschaut. Geisterparty.de will ich jetzt erstmal nachgucken. Nicht, dass ich dann auf Bild.de komme. Geisterparty.de steht zum Verkauf bereit. Ach, siehst du. Hm. Die, könnten wir uns, die könnten wir uns schnappen, die Dings. Oh, uh, Geisterparty. Welcome Halloween-Fans to Halloween.com. The updated Halloween.com is here and now more than ever. Our mission is to help you enjoy Halloween as much as we do. Since 1994 Halloween comes, objective has been to help people find useful information about the holiday, while at the same time help those with the information find the people. Ich finde ja schön, dass die Bravo-Hits in ihrem Booklet darauf hingewiesen haben, woher der Begriff Halloween kommt. Am Abend vor Allerheiligen wird Halloween gefeiert. Allerheiligen heißt im Englischen All Hallows. Der Abend davor war demnach der All Hallows Even oder kürzer Halloween. Der Name hat nichts mit der im Alternative Rock Kreisen weit verbreiteten Begrüßung Halloween zu tun. <lacht> es war vielmehr ein Fest der keltischen Druiden, die schon vor 2500 Jahren in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November ihren Jahreswechsel feierten. Das also zum Thema Halloween.
2: Wir können hier auch ein für alle mal klären, und das darf sich bitte jeder nochmal aufschreiben, dass Halloween nicht mit E wie, das, wie die Begrüßung Hello geschrieben wird. Das liest man leider viel zu häufig.
1: Ist das nicht die Band, Halloween?
2: Ja, aber genau, aber zu Halloween sieht man hier so viele Beiträge auf Social Media, wo es Halloween heißt.
1: Ja, Halloween, die gut. Band, wird tatsächlich mit E geschrieben. Ja, die wird, genau. 27. Oktober 2000. Wir sind erst zwei Monate nach der Bravo Hits 30. Ende Oktober 2000 hat der HSV die Champions League aufgemischt. Und ich habe meine Frau kennengelernt in der Zeit. Ja. Ansonsten ist nicht viel passiert.
2: Das, das Foul von Sidane an Jochen Kienz und du hast deine Frau kennengelernt.
1: Ja, ja. Und das 4-4, das war auch irgendwann Ende September oder so.
2: Ja.
1: ja. Da habe ich, da habe ich bei meinen Studentenwohnheim habe ich damals komplett zusammengeschrien, zusammen mit einem Juve-Fan. Und wir haben voneinander halt festgestellt, dass wir beide in diesem Haus das Spiel gucken und haben immer nach Toren laut geschrien. Ja. Der letzte große Höhepunkt in dem, im Leben eines HSV-Fans. Der letzte große. Ja. Ach, ist aber bitte nicht so traurig. Ja, das ist auch ein bisschen traurig. Naja. Ich habe auch meine Frau kennengelernt, von daher alles Gute. Ja. Ne? ja. Halloween war auf jeden Fall das Thema im Booklet und da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen was auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, können wir da auch noch vielleicht ein bisschen was teilen. Heute ist die Begrüßung ein bisschen kürzer, weil... Jenny, wir haben eine ganz, ganz große CD, glaube ich, vor uns.
2: Das ist interessant. Beim letzten Mal oder nach der letzten Aufnahme haben wir gesagt, Oh, wir gucken mal auf die Bravoz 31, was uns da so erwartet. Dann haben wir beide so untereinander auch gesagt, hm, Ja, die ist jetzt nicht ganz so dolle wie die 30. Und dann aber im Laufe der Vorbereitung schrieb ich dir, glaube ich, irgendwann, das ist ein Knaller. Und du schreibst auch, oh, da, ja, da, da geht ja wirklich was. Die ist richtig schön groovy, glaube ich, das Wort viel. Und ja, bin ich mal gespannt, wie wir da jetzt so durchrutschen.
1: Wir werden jetzt gleich durchrutschen wir werden mit der CD1 anfangen und wie immer und wir werden euch natürlich wieder viele Titel vorstellen, wir werden einige Titel anspielen und wir werden am Ende dann unsere unserer Meinung nach gut gealterten Songs und die schlecht gealterten Songs küren und dann wieder unser Guilty Pleasure vorstellen. Ich glaube, meins ist diesmal gar nicht so guilty, aber es wird wieder niemand erraten, glaube ich. Aber wir werden es sehen am Ende der Sendung. Gleich werden wir uns über CD1 unterhalten, der Bravo-Hits 31, die am 27. Oktober 2000 erschienen ist.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Die Bravo jetzt 31 eröffnet mit Ronan Keating und das ist nicht abgesprochen. Eigentlich suchen wir uns vorher immer acht Titel aus, die wir anspielen wollen. Ich muss jetzt noch einen neunten Titel dazu nehmen, nämlich diesen Song hier, Life is a Rollercoaster von Ronan Keating. Es tut mir leid, Jenny, ich erkläre es gleich warum. Ah! Life is a Rollercoaster von Ron and Keating. Eigentlich wollte ich es nicht drin haben, aber ich habe gedacht, nee, das muss ich jetzt drin haben, weil mir eine Info aufgefallen ist in diesem Song oder als ich das recherchiert habe, die ich sehr interessant fand. Ich habe, als ich den Song das erste Mal jetzt wieder gehört habe, als ich die CD aufgelegt habe, habe ich gedacht, Mensch, das, das könnte auch ein Song von den New Radicals gewesen sein. Hier, you get what you give. Wir haben den Song mhm. ja auch schon vor ein paar Folgen ähm, besprochen. Und dann habe ich festgestellt und recherchiert, dass dieser Song eigentlich geschrieben und produziert war von New Radicals-Sänger Greg Alexander, der diesen Song eigentlich für die zweite Platte von äh, den New Radicals vorbereitet hatte. Und dann hat sich die Band ja getrennt, nach dem Erfolg, nach diesem Riesenerfolg. Und dann hat er den Song weitergegeben. Und Ron Ronan Keating war der äh, Profiteur davon. Ach so. Und deswegen wollte ich diesen Song nochmal vorstellen.
2: Und dir ist nur aufgefallen, dass der klingt, als hätte er auch von den New Radicals sein. Genau,
1: können. genau. Und dann habe ich, dann habe ich in der Vorbereitung, ich, ich suche ja jeden Titel danach raus, um da ein bisschen was zu, zu erzählen. Und dann habe ich das diese, diesen Fun Fact gehabt und habe gedacht, nee, das musst du jetzt vorstellen, auch wenn Jenny nicht vorher weiß, dass es hier neun Songs auf dieser CD gibt, die wir äh, anspielen werden. Das musste ich anspielen. Du, das ist nicht
2: schlimm, aber du bist ein Fuchs.
1: Ein Fuchs. Life is Roller Rollercoaster am 10. Juli 2000 ist es veröffentlicht worden als Enhanced-CD-Single, also mit äh, mit Video-Zugriff, mit Video, äh, Zugriff, beziehungsweise dass da noch Inhalte drauf waren, die man zum Beispiel über dem Internet ausspielen kann, beziehungsweise über den, äh, über den PC, als normale CD-Single und als eine Kassetten-Single. Und ähm, es war eigentlich, 100.000 äh, Kopien waren davon verkauft und eigentlich hatte es schon eine goldene Schallplatte gehabt, aber dann hat sich die Behörde, die diese goldenen Schallplatten und Platin-Schallplatten in Großbritannien ausgibt, hat dann gesagt, nee, 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 die CDs, die als Enhanced-CD-Singles verkauft worden sind, gehören nicht dazu zu den verkauften CDs. Das war damals noch so, so ein Gesetz, wenn du etwas, ähm, noch mehr Inhalt haben willst auf dieser CD und die dazugehören soll zu den verkauften CDs, dann muss das entweder noch nochmal eine andere Version des Stücks sein oder, oder irgendwas anderes sein, auf jeden Fall nicht in irgendeiner Weise Videoinhalte oder sonst irgendwas, was man auf einer CD-ROM zum Beispiel drauf hat. Und nach diesem Song hier ist dieses Gesetz geändert worden und danach konnten die Künstler und Künstlerinnen dann walten und schalten, wie sie wollten und haben dann mehr Inhalte drauf bringen können.
2: Das war aber nicht der erste Fall, oder, von Ronin Keating, dass das so war?
1: Das war der erste Fall, dass er so eine Enhanced-CD-Single hatte, also eine erweiterte ja. CD-Single hatte und die dann äh, so viele Platten verkauft hat. Und daraufhin musste das Gesetz dann geändert werden, beziehungsweise die Kriterien, nach denen goldene Platin-Schallplatten und so verkauft werden. Ja. In Island kam Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, auf die 1. In Irland auf die 1, natürlich auf die 1 in Irland. Hm. Dänemark, Tschechien auf die 1. In Deutschland auf Platz 10. In Finnland auf Platz 16 in Neuseeland, Norwegen, Portugal auf Platz 2 bzw. 3. Ronan Keating, Life is a Roller Rollercoaster eröffnet diese CD1. Gleich schon mal ein Bringer.
2: Totaler Bringer. Mhm. Ja.
1: Und Song 2 ist jetzt, wenn wer mich Softie nennt, denkt jetzt Andreas, das ist dein guilty pleasure. She's
4: got that
2: Geht dir auch noch so, dass wenn du den Titel hörst, ich habe ihn jetzt seit Jahren das erste Mal wieder gehört, mhm. dass ich den kompletten, also fast den kompletten Text noch mitsingen kann?
1: Ja, ich kann es auch ganz gut mitsingen. Bei <lacht> mir hat es allerdings einen anderen Grund. Nicht, weil ich diesen Song so über, über die Maßen toll fand, weil, sondern weil, ich habe ja schon mal von meiner WG erzählt, von meiner äh, Studenten-WG, in der ich war. Wir waren zu viert. Eine, die so auf, auf Goth und, und so stand, ein Metal-Typ, eine, die immer Radio gehört hat und ich. Ich so mit meinem Indikram plus pur. Jedenfalls hat die, immer nur Radio hört und Musik von aber bis Supper und nicht so wirklich identifizierbaren Musikgeschmack hatte, die hat sich die Single geholt hier von Orange Blue, She's Got That Light. Wochenlang hat sie den Rest der WG mit diesem Song penetriert. Deswegen kann ich den, kann ich den halt auch noch fast auswendig. Orange Blue, she's got that light. Volkan Baida und Vince Bart waren die beiden Protagonisten dieser Band. Volkan Beider, der später dann auch noch da durch Schlagzeilen gemacht hat, dass er mal ein paar Jahre mit Desiree Nosbusch zusammen war.
2: Ja, richtig. Ja. Die haben
1: sich 1992 zusammengefunden, um gemeinsam Musik zu machen. Das ähm, Volkan Beider war, hat eine Annonce in dem Hamburger Magazin Oxmox gefunden und ähm, dort wurde ein Sänger gesucht für eine Soul-Cover-Band. Und da war der Vince Barth Schlagzeuger. Und deswegen war Volkan Beider ist dann da Sänger geworden. Und äh, haben dann, irgendwann haben sie angefangen, ihre eigenen Stücke zu schreiben, Sind dann haben sie dann umbenannt in Orange Blue. Und 2000 war das hier, die debüt Orange Blue, She's Got That Light. Und das ist mal so richtig durch die Decke gegangen. In deutschen Single-Charts auf Platz 4, Österreich auf Platz 11, Schweiz auf Platz 4 und in Polen sogar noch auf Platz 9. 350.000 Mal ist die CD verkauft worden, 450.000 Mal die Single und hat auch noch ein Echo bekommen und war ein Riesenhit in Deutschland, ist auch unter die Top 50 in den Jahrescharts am Ende gekommen und ist eine absolute Schnulze und ist, glaube ich, bestimmt auch auf einem Kuschelrock-Sampler vertreten.
2: Garantiert. Wir haben Polen sehr selten. Äh, als Ganz selten, ne? Ja, genau. Also die polnischen Charts tauchen sehr, äh, sehr selten auf.
1: Ja. ja. Volkan Beider, Orange Blue, She's Got That Light und wie gesagt, er war ein paar Jahre noch mit Dere Renosbusch zusammen, war dann so ein bisschen ja auch mal bei den bunten Magazinen dann zu sehen. Ich glaube, es ja. gibt's noch heute.
2: Die Orange Blue oder ja. die? Orange ja. Blue, ja. Ja, das ja. mag sein. Aber das hatte ich verdrängt. <lacht> <lacht> ja, wir waren, wir waren ein bisschen sanft unterwegs jetzt mit den ersten beiden Titeln. Ne? Ja. Und vielleicht brauchen wir jetzt mal was Tanzbares, wo wir reinhören. Uploader, ein fantastischer Name übrigens, ja. ist eine britische Rockband, die aus fünf Mitgliedern besteht und diesen Song hier gecovert hat. Der Originaltitel von Dancing in the Moonlight ist aus dem Jahre 1970 und stammt von Sherman Kelly, der ihn auch schrieb. Und Erfolgreich war er damit erst einmal nicht, aber zwei Jahre später hat seine Band namens King Harvest das Lied nochmal neu mit ihm zusammen interpretiert und dann kam damit äh, dann in die US-amerikanischen Billboard-Charts auf Platz 17. Ja, und 28 Jahre später haben sich Toploader das Lied nochmal vorgenommen und damit den größten Erfolg ihrer Karriere erzielt. Die Single erhielt Dreifach-Platin in ihrer Heimat Großbritannien, dazu Platz 7 in den Charts. Gold in Australien, ebenfalls Platz 7 in Spanien und Irland. In Deutschland landet Dancing in the Moonlight auf Platz 15. Infolge dieses Erfolgs waren... Toploader auch für vier Brit Awards nominiert. Das sind die größten, es ist die höchste Award-Auszeichnung in Großbritannien, unter anderem als beste britische Band und für die beste Single des Jahres. Haben keinen dieser vier Awards gewonnen, aber waren für vier nominiert. Ja, es war für Top die dritte Single-Veröffentlichung von insgesamt nur sieben, die in den Charts verzeichnet waren. Sie würden hier zulande als ja, Wanted Wonder gelten, man würde sie so bezeichnen, aber tatsächlich hatten sie mit all diesen sieben Singles veritable Charterfolge in Großbritannien und Australien, aber eben nicht überall und dieser dieser ganz große Erfolg blieb danach auch wieder ein bisschen aus. Im Juli 2000, also im selben Jahr, in dem wir uns bewegen, traten sie zusammen mit Bon Jovi im alten Wembley-Stadion in London auf und damit sind sie die letzte englische Band, die an diesem legendären Ort gespielt haben. Das ist, glaube ich, etwas für die Bücher und werden dann da, glaube ich, immer noch mal zitiert.
1: Sie sind die DiDi Hamans der Rockmusik. <lacht>
2: Exakt das. Ja, wenn man das so, so, ja, das ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Genau. <lacht> ja. Ab 2002 hörte man nicht mehr so viel von den Alternative Rockern. Das hing aber auch damit zusammen, dass Bands wie Coldplay oder Muse so ein bisschen an die Oberfläche kamen und schlichtweg erfolgreicher waren. Und da konnten Toploder nicht so recht mithalten. Jedenfalls nicht kommerziell. Sie trennten sich dann erstmal und kamen dann 2009 nochmal für Studioaufnahmen zusammen und brachten dann 2011 ihr drittes Album auf den Markt. Sie spielen, glaube ich, immer noch live, haben sich aber von ehemals fünf Gründungsmitgliedern auf drei runtergeschraubt und das sind Joseph Washburn, Dan Hipgrave und Rob Green. Ich finde, die klingen, klingen auch wie Rocker.
1: Ja, ja, absolut. Ich finde ja, gerade grad, gerade zu Anfang der Nullerjahre war ja eine ganz, ganz interessante Zeit in der britischen Rockmusik. Da kam der Coldplay zum Beispiel auf mit ihrem ersten Album, ja. das ich heute bis bis heute verteidige übrigens, dieses ja. erste Album von von Coldplay. Embrace war damals dabei, Athlete und Star Sailor und so weiter. Und das war, vielleicht waren sie so ein kleines bisschen die Vorreiter und sind dann sehr schnell geschluckt worden von den anderen. Travis auch mit dabei.
2: Ja, genau. Naja, und man muss dann auch am Ball bleiben, ne? Also auch diese ja. ganz großen, man muss dann irgendwie live spielen und immer dranbleiben und da waren andere vielleicht etwas fleißiger.
1: <lacht> so, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben.
2: Fieselviel <lacht> sind auch Rocker, oder?
1: Fieselviel sind absolute Rocker. Ich habe ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass ähm, das erste Raymond-Album, ich glaube beim vorletzten Mal, das erste Raymond-Album wirklich gerockt hat. Und Josephine ist zum Beispiel eigentlich ein ganz cooler Song. Auch der ist nicht mein Guilty Pleasure braucht ihr euch nicht drauf drauf versteifen. Mhm. Raymond Josephine hatte er für seine Frau geschrieben, seine Frau äh, rumänischer Herkunft und er hatte mal gesagt, dass er äh, sich als erstes in die Stimme von äh, seiner Frau verliebt hat, die war nämlich so ein bisschen was wie Managerin für die Band und er kannte sie nur per Telefon und jedes Mal, wenn sie miteinander tele telefoniert hatten, fand er sie toll und fand die Stimme schon toll und äh, sie sind auch seitdem ein Paar, haben ein ein Kind. Zu die, diese diese Fun Facts habe ich, weiß wo ich die gefunden habe? Mhm bei promipool.de.
2: Mhm, klar. <lacht> du hast aber früher die Girl nicht gelesen.
1: Nee, mein, mein Browserverlauf ist so derbe im Eimer. Ach, man kann es überhaupt nicht beschreiben. Naja. Eine Tochter haben die beiden zusammen und Josephine war damals auf Platz 35 in deutschen Charts und insgesamt elf Wochen hielten sie sich da. War die zweite Single nach Supergirl. Auf der 5 haben wir Phil Collins. Ich glaube zum ersten Mal. In der Bravo jetzt. Kann das sein? Ja, glaube ich auch. Mit Two Worlds, nämlich dem Titelsong vom Tarzan-Film damals. Und der ist hier drauf und ähm, er hatte den kompletten Soundtrack damals geschrieben für diesen Tarzan-Film. Und Two Worlds ist quasi der Titelsong auf Platz 43 in deutschen Charts, auf Platz 91 in der Schweiz. Phil Collins, über den muss man glaube ich nicht viel sagen. Er war erst Drummer von Genesis, dann wurde er Sänger von Genesis, hat dann eine sehr, sehr, sehr sehr erfolgreiche Solokarriere hingelegt. Hat sich jetzt vor wenigen Monaten mit seiner Band dann quasi von der Bühne verabschiedet, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Wir hoffen nur das Beste für ihn und ähm, ganz ja, einer der ganz Großen der letzten 50 Jahre, muss man ja auch sagen, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt seine Musik mag.
2: Ach, ich mochte ihn immer. Ich hatte erst gedacht, als ich dann so die Titelliste durchlas, dass es Two, Two Hearts ist, ja. Mhm. was ja viel früher rauskam. Yeah. Aber ich dachte mir, Phil Collins, Two Hearts, und das ist einer meiner Lieblingssongs.
1: Das ist ein schöner Song, ja.
2: Ja, der geht gut ab.
1: Mhm. Mhm. Da kann man dann auch mal die Schuhe wegschleudern und äh, barfuß auf die Tanzfläche. Absolut. Ja. Bei der 6 muss man sich hinknien und auf dem Boden knien und dann immer mit den flachen Händen auf den Boden schlagen. Das ist nämlich dieser Song hier. habe im Rahmen dieses Podcasts ja auch schon mal erwähnt, dass ich mal großer Queen-Fan war, auch als ähm, Freddie Mercury noch lebte. Alles das, was nach dem Tribute-Konzert äh, damals im Wembley-Stadion von Queen gemacht worden ist, kann seitdem auf den Müll. Roger mhm. Taylor und Brian May verkaufen dieses Produkt Queen, wo sie es nur können und melken es und das sage ich als Ex-Fan und als jemand, der die Band wirklich abgöttisch geliebt hat. Das hier, We Will Rock You, ist eine Coverversion, die Roger Taylor und Brian May zusammen eingespielt haben mit der Boyband Five. Five mit, der, mit dem Fünf und einem IVE, ähm, wie es geschrieben worden ist, 1997 gegründet, ähm, vom selben Team gecastet worden wie damals äh, die Spice Girls. Und waren damals eine fünfköpfige Boyband. Und sie haben insgesamt einen okayen Erfolg in Großbritannien, in den USA und Europa gehabt. Aber in Asien waren sie eine ganz große Nummer. Don't Wanna Let You Go war ihre zweite Platte und wurde im März 2000 veröffentlicht. Und dann haben sie die Brit Awards in dem Monat, im März 2000, mit exakt diesem Song mit Roger Taylor und Brian May gesungen. Und damals haben sie an dem Abend auch ihren ersten Brit Award als bester Pop Act gewonnen und am 17. Juli gab es dann die Single wurde die Single dann ausgekoppelt und es war ein richtig richtig großer Hit in Deutschland auf Platz 8 in den Charts in Österreich auf Platz 2 in Australien auf Platz 3, in Schottland auf Platz 2 und in den UK-Single-Charts auf Platz 1. Diese Coverversion hat nichts Neues diesem Song hinzugefügt und ist einfach nur ein blöder, billiger Abklatsch.
2: Ja, eigentlich hätte es dafür Freiheitsentzug geben müssen. So. Das ist wirklich nicht gut. Ja, Five, ich kann mich auch erinnern, wenn die so Grimm sind, immer die Fünf, also die, die Hand ne, mit den ausgestreckten Fingern so als Fünf in die Kamera gehalten ja. haben.
1: Großer Erfolg auf jeden Fall. Five und Queen, We Will Rock You, Lass uns sehr schnell weitermachen und einen sehr, sehr gut aussehen, den jungen Mann.
2: Ja, äh, Tile 7, wir werden ja oft gefragt, meine Güte, wie wählt ihr eigentlich aus, was ihr anspielen wollt und <lacht> nehmt ihr dann das, was euch am besten gefällt und ähm, spätestens hier wird klar, nein.
4: I will be
2: Das ist Sebastian Deile mit Melody of Life, Ein sehr schöner Titel. Sebastian Deile, kennen die einen oder anderen vielleicht noch, ist Schauspieler und Moderator und, das kann man schon mal dazu sagen, hat nur einen sehr kurzen Abstecher als Sänger unternommen. Der ist eigentlich schon als Schüler in der Vorabendserie unter uns aufgetreten, hatte da eine kleine Rolle und wurde dann aber... Einem breiteren Publikum bekannt, als er fast vier Jahre lang bei Marienhof mitspielte und dort den Nick Schubert verkörperte. Hast du Marienhof geguckt?
1: Muss ich darauf jetzt antworten? Ist das ein Ja? <lacht> das ist ein Ja, ja. Eine <lacht> Zeit lang habe ich es geguckt. Ja.
2: Und daher kanntest du auch noch sein Gesicht?
1: Natürlich. Ja, ja. Ich auch noch. Und ich war damals schon neidisch darauf, wie gut er aussieht.
2: Der sieht, und das kann man vielleicht auch sagen, der sieht immer noch gut aus. Der ist sehr gut gehalten. Der ist nicht älter geworden. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch. Was ich erschreckend und erschreckend doof an ihm finde, ist, der Typ kann gut Klavier spielen, weil er wohl sehr früh dann auch eine Musiker, musikalische Ausbildung dann auch genossen hat. Ein gut aussehender junger Mann mit Künsten am Klavier, der Klavier spielen kann und der dann dir vielleicht ein bisschen was vorspielt, das ist das ist der menschliche Flirt-Cheat-Code.
2: Ja, ist es, ja.
1: Das lässt ja die Beine sofort weich werden.
2: Eigentlich schon, und dann kommt sowas. Also dann macht der nur mal kurz Musik und dann kommt das dabei rum. Der hätte was der hätte was Gutes draus machen können. Aber er war auch ja. jung, das muss man vielleicht, ne? Ja, ja. ja, Der hat dann ja danach, nach seiner Zeit bei Meinhof vor allem moderiert. Ne? Der hat zum Beispiel 2001 äh, die Promirate-Show Quizfire auf Seite 1 moderiert, zusammen mit Nova, Meier, Henrich, dann die Popcom-Gala und überhaupt sehr viele Live-Veranstaltungen. Dann kam Deile nochmal zurück zur ARD 2004 und übernahm dann als Gastgeber die Show immer wieder sonntags. Und 2005 hat er nochmal einen Abstecher gemacht äh, in die Seifenoper Zusturm der Liebe. Und dann hat er sich so ein bisschen in die Film- und Serienwelt begeben. Das war hauptsächlich im ARD-Programm und befand sich dann irgendwo zwischen Rosamunde Pilcher und der Landarzt. Da sind also einige Sachen auf aufgelistet, äh, wo er so ja vor allem Nebenrollen spielte. Und jetzt möchte ich einmal auf Sebastian Deiles Homepage hinweisen. Ich habe mich nämlich gefragt, was macht er heute so? Und dann guckt man da so rauf und man kann ihn buchen. Ne? Man kann ihn als für Moderationen aller Art buchen. Und auf seiner Seite fasst er so ein bisschen seine bisherigen Moderationsgigs zusammen und schreibt auch, dass er durchaus auch in Anwesenheit hochkarätiger Gäste wie zum Beispiel Jennifer Lopez und Dr. Philipp Rösler abliefern kann. So. Aber viel besser ist der Leitspruch, den er sich ganz groß auf die Homepage hat schreiben lassen. Da steht nämlich, Achtung, eine gute Moderation ist wie die Petersilie auf dem Käsebrötchen am kalten Buffet. Keiner isst sie, aber jedem fällt auf, wenn sie nicht da ist. Stark. Ist das gut?
1: Das ist wirklich stark. Vor allen Dingen, weil mir nie auffallen würde, ob Petersilie fehlt oder nicht.
2: Exakt, das habe ich auch gedacht. Ich <lacht> fällt überhaupt nicht auf, ob auf, auf dem Käsebrot Petersilie ist oder nicht. Ja,
1: Sebastian aber meine. also ja. Sebastian, sei du meine Petersilie, ist ein guter Anlassbruch.
2: Ja, oder? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, also das kommt ein bisschen plump daher. Aber gut, Melody of Life war seine erste... Und einzige Single, die er veröffentlicht hat, die kam von einem Album. Auch das äh, war nur ein Album, das er rausbrachte. Aber auf diesem Album war tatsächlich der amerikanische Sänger Joshua Caddison mit einigen Songs vertreten, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Das hat dann doch ein bisschen überrascht.
1: Wo wir bei gut aussehenden Männern mit Klavierkünsten.
2: Richtig, die beiden, ja, sind. da muss ich, ja. Hoch, oh, muss ich direkt mal eine <lacht> kalte Dusche nehmen. Und dann, ja. Jetzt ja, 47 in den deutschen Charts, ansonsten blieb das sein einziger Musiktitel
1: in dieser Kategorie. Gehen wir weiter zu den Magic Voices. Magic Voices war nämlich ein Projekt von Jan Krüger und Christian Wilkens, einem Hamburger Produzentenduo, Und die sind von der äh, ARD damals beauftragt worden, Themensongs zu finden für die Tour de France 2000, für die Fußball-EM 2000 und für Olympia 2000. Das fand ja damals in Sydney statt, Mitte, Ende September. Und dafür haben sie damals den Song Australia eingespielt und beziehungsweise haben sie den ja, eingespielt mit dem äh, 50-köpfigen Chor The Young Classics, dirigiert von Mike Steurenthaler. Und ähm, dieses Australia ist halt der Themensong für die ARD, damals für die Olympischen Spiele geworden und war auf Platz 29 in den deutschen Charts acht Wochen insgesamt dort vertreten. ZDF hatte Beautiful Day von äh, U2 damals als, als Themensong, das nur am Rande. Auf der neuen haben wir wieder einen Song, den wir anspielen wollen und das ist, glaube ich, die erste urkundliche Erwähnung auf den Bravo-Hits von dieser Künstlerin. schmerzen vom Popo wackeln, habe ich da schon wieder. Mhm, ja, da ist der Stuhl zur Seite gerutscht. ne? <lacht> ja. mhm. Christina Aguilera ist, glaube ich, wirklich das erste Mal vertreten, oder?
2: Ich glaube auch, ja. Ich bin ja. ja manchmal, manchmal sind wir uns nicht sicher, ne, weil es dann doch so nee. viel ist. Aber ich glaube auch. Hm.
1: Wir sind jetzt bei Bravo jetzt 31. Wir haben die ganzen Songs nebenher dann noch gehabt, hier die, die CDs, die The Best Of und so weiter. Wir sind bei äh, 40 Ausgaben jetzt, glaube ich. Und da jeweils... 40 Songs. Ja. Wir sind bei irgendwas bei 1500 Songs jetzt und äh, wir sind nicht immer sicher, ob wir einen Künstler oder Künstlerin schon mal hatten. das naja. passiert. Ja. Christina Maria Aguilera, 18, 1980 in New York City zur Welt gekommen, amerikanische Sängerin, die bis heute ein Begriff ist. Äh, fünf Grammys hat sie in ihrer Karriere geholt, vier Brit Awards, 27 Billboard Music Awards und äh, 2012 hat sie sich schon einen Special Achievement Award von den Alma Awards bekommen. Und Come On Over Baby ist ihr, ich glaube, erste, ihre erste Single. Wurde von Aguilera, Paul Ryan, Johann aberg und Guy Roche und Shelly Piken für Aguileras Debütalbum Christina Aguilera 1999 geschrieben und produziert. Und der Song handelt damals von Aguileras Freund und er wurde damals als vierte Single aus diesem Album im Sommer 2000 veröffentlicht. Auf Platz 1 in den West Charts, auf Platz 8 in den UK-Charts und auf Platz 23 nur in den deutschen Charts, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie sich schon einen Namen gemacht und war zum Beispiel ihr dritter nummer 1 hit in den USA und war in Deutschland dann auch schon bekannt. Wir werden dann ja auch noch über Lady Marmalade sprechen, wo sie dann ja auch mitgesungen hat. Wie stehst du zu Christina Aguilera damals?
2: Ich fand die gut, das war so ein bisschen die hm, rasantere Version von Britney Spears. Die beiden kommen ja auch aus diesem Disney Club, ne? Da haben die auch zusammen moderiert, mhm. mit Justin Timmerlake und so weiter. Die waren also schon Kinderstars und kannten sich seit ihrer Kindheit. Und die Presse hat die beiden, glaube ich, sehr hoch als Konkurrentinnen, was natürlich schade ist, weil das dann ja auch auf diese, auf die Künstlerin überschlägt. Kann ich mir vorstellen, das überträgt sich ja bestimmt auch auf die Karriere. Aber Aguilera war so, immer so ein bisschen die dreckigere Version von Britney. Ich fand die super. Gute Stimme, die hat ja bis heute, es gibt Live-Auftritte, die hat, muss man, glaube ich, zugeben, die bessere Stimme als Britney Spears. Und auch die Songauswahl fand ich nicht schlecht.
1: Es ist bis heute eins ihrer beliebtesten, einer ihrer beliebtesten Songs, Common Over Baby, wegen des Videos dann auch. Da könnten wir vielleicht auch nochmal auf Instagram darauf hinweisen, auf dieses Video, weil das wurde bei MTV, Viva etc., war das in der Heavy, Heavy, Heavy Rotation und ging auch jahrelang noch nicht so richtig raus. Und deswegen ist es bis heute einer der erfolgreichsten Songs von Christina Aguilera.
2: Ja, ich hätte gedacht, das wäre Genie in a Bottle, aber war es dann wohl nicht, nee.
1: Genie in the Bottle war halt der erste der erste große Hit. Ja. Und mit Come on Over Baby hat sie so ein bisschen das Ganze manifestiert, ja. möchte man sagen. Ja. Come on Over Baby auf der neuen, einer, wie gesagt, zum Hüfteausrenken, ausrenken, Song. <lacht> nicht unbedingt zum Runterschrauben, aber zum Hüfteausrenken.
2: Ja. Nee, ja, das stimmt. Ja. Nicht zum Runterschrauben. Nee, dafür fehlt es noch an Pfeffer. Ja. Aber äh, Titel 10 ist auch nicht unbedingt zum Runterschrauben. Der ist eher zum auch, Träumen und Genießen ist von Mark Anthony. Und der heißt When I Dream at Night und da ist auch ein bisschen der Name Programm. War kein Hit. Mark anthony hatten wir ja schon. Ne? Zuvor hatten wir ja schon seine anderen beiden Singles, die er auf Englisch ge geschrieben und gesungen hat. Es war jetzt die dritte Single auf Englisch von Mark anthony äh, Zuvor hat er ausschließlich auf Spanisch veröffentlicht und auch nach diesem Titel hier nahm er fast wieder nur spanische Songs auf und bleibt auch bis heute fast durchgehend dabei. Genau, es war kein Hit. Höchste Chartplatzierung hier war in der Schweiz auf der 53 in Deutschland zum Beispiel auf der 90, in den USA ist der hier gar nicht gechartet. When I Dream at Night von Mark Anthony. Die Gruppe auf Titel 11, die haben wir am letzten Mal auch ein bisschen ausführlicher besprochen. Und da waren sie mit einem Song bei, den Max Martin geschrieben hat. Das sind In Sync und diesmal mit It's Gonna Be Me. Und auch hier hat wieder der schwedische Songwriter Max Martin mitgewirkt. Und dieser Titel hier, It's Gonna Be Me, ist die erste Nummer-1-Single in den US-Charts für In Sync. Da holt er auch gleich noch die goldene Schallplatte, während er außer in Großbritannien, wo es die silberne Schallplatte gab, im Rest der sonst so in Sync begeisterten Welt gar nicht so groß ankam. In Deutschland zum Beispiel auf Platz 37, aber es war der erste Nummer-1-Hit in den USA für In Sync. It's Gotta Be Me. Der war mir zum Beispiel gar nicht mehr bekannt.
1: Mir auch nicht. Nee, mir auch nicht. Ich kannte den auch nicht. Ne? Nee.
2: Der nächste Titel, äh, Titel 12, ist so ein Ohrwurm, der nur ganz, ganz schwer wieder weggeht.
4: Back to your
1: muss sich hinter Christina Aguilera keinen Millimeter verstecken.
2: Überhaupt nicht. Janette, eine Multikünstlerin. Janette ist äh, hier unter dem Namen Janette vertreten mit Go Back, ihrem ersten Titel, Go Back to Your Mom. Und Janette ist Janette Biedermann. Und bevor wir über Janette Biedermann sprechen, muss ich hier etwas von hitparade.ch zitieren. Und zwar hat Matthias diesem Titel sechs Sterne von sechs gegeben. Und es gab über die Jahre an Janette immer so ein bisschen Kritik, auch die nervt und dies Jahr omnipräsent. Sie hat ja dann auch in vielen Fernsehserien mitgespielt und so weiter. Und ihre Musik wurde dann ja auch rockiger und das nahm man ihr auch, oder viele nahmen ihr das nicht so richtig ab. Und da hagelt es Kritik. Aber Matthias schreibt, ich finde es wirklich nicht in Ordnung, wie hier manche über Janette Biedermann reden. Dass sie sich mittlerweile zu einem Multitalent entwickelt hat, wissen wir alle. In Klammern, singen, großartig, Schauspielern, ausgezeichnet, moderieren, beliebt, Songwriting, erfolgreich, designen, hammermäßig, bewerten, in Klammern, Joren bei Star Search, mit Herz und mit Ohren. Also wer Janette als dümmliches, singende Schauspielerin und Sängerin darstellt, ist nicht mehr zu helfen. Dem sage ich nur, go back to your mom.
1: So nämlich.
2: Matthias, lieben Dank, für die, dass du da so in die Bresche springst für Janett Biedermann. Ja, ja. ich finde das gut. Finde ich auch super. Da ist jemand ne? Fan. Janett Biedermann ist 1980 in der ehemaligen DDR, nämlich in Bernau bei Berlin geboren und war neun Jahre alt, als ihre Eltern mit ihr 1989 über die deutsche Botschaft in Prag in den Westen flüchteten. Und dann folgt in ihrer Biografie der schöne Satz nach der mittleren Reife begann sie eine Friseurlehre bei Udo Walz, die sie abbrach, nachdem sie bei einem Casting zur Bildschlagerkönigin 1998 gewählt worden war. Im darauffolgenden Jahr nahm sie an der Deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil und belegte mit dem Lied »Das tut unheimlich weh« Platz 4.
1: Ich finde das mit der Bildschlagerkönigin und mit, dem, mit der Lehre bei Udo Walz finde ich super. Wie
2: super ja, das sind zwei Sachen, mhm. die man ja, die so in so einer Biografie dann mal vorkommen, nicht wahr? Mhm. Und dann folgt eine sehr ansehnliche Fernseh- und Musikkarriere. Von 1999 bis heute spielt sie in mehreren TV-Serien und Fernsehfilmen mit und sogar am Theater übernimmt sie Rollen. Den großen Durchbruch im TV hatte sie in ihrer ersten in ihren ersten fünf Jahren als Schauspielerin in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie war damals 19 Jahre alt als sie die Rolle der Marie Balzer in GZSZ übernahm. Und auch hier wieder die Frage, hast du es geschaut?
1: Nein, 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 nein. das habe ich nicht geschaut. Ach so, ja, da,
2: äh, da habe ich mit meiner Mutter immer geguckt. Ja.
1: Nee, GZSZ. nee ich, ich nur Marienhof.
2: Ach so, <lacht> da halten sich die Lager. <lacht> Parallel zur Schauspielkarriere begann Biedermann dann mit der Musik im November 2000, kam ihr erstes Album auf den Markt und von dem stammt dieser Titel hier, Go Back. Es ist auch ihre erste Single, die sich in die Charts traut und das gar nicht mal so unerfolgreich. In Deutschland verkaufte sich das Ding über 300.000 Mal und holte die goldene Schallplatte. In der Schweiz und in Österreich landete der Titel ebenfalls in den Charts, aber die Höchstplatzierung war in Deutschland auf, auf Platz 8 in den Charts. Ja, insgesamt sieben Studioalben und drei Livealben hat Biedermann bis heute veröffentlicht. Und immerhin sind 20 Singles davon in den deutschen Top 50 der Charts gelandet. Das ist schon respektabel, oder?
1: Absolut. Ich ähm, kann ja auch nicht umhin zu sagen, dass sie mir nicht unsympathisch ist, mit ja. Biedermann. Ich
2: habe genau, ich habe mal geguckt, was sie so macht und ob sie Instagram hat und so weiter. Und dann hat sie so ein Profil und das ist irgendwie sehr nett alles. Sieht sehr nett aus.
1: Ich kann das ich kann jeden verstehen, der sagt nervig und so weiter omnipräsent etc sie war mir nie wirklich unsympathisch, wo ich gedacht habe das ist das ist zu, zu sehr drüber oder so nee. nee fand ich fand ich ganz okay Sie konnte sich auch selber konnte auch selber über sich lachen. Es gibt eine Folge von Pastewka, wo sie mit dabei ist, genau. wo ich sie sehr lustig fand. Also ich hatte nie negative Gefühle gegenüber Janet Biedermann.
2: Ja, ja, Also sie wurde dann so ein bisschen zu so, einem, zu so einer Erotik-Ikone, nicht erotik -Ikone, aber sie hat sich dann noch ausgezogen und dann gab es, glaube ich, 2003 oder so Maxim Frau des Jahres und so, Ach so. bei so einem Männermagazin. Und da, da wird man ja hin positioniert. Ne? Also, das hat <lacht> so sich, also natürlich hat sie sich das ausgesucht, so zu so posieren, aber die wurde dann so ein bisschen. Ja, so erotisiert und äh, yeah. fand, das passte nicht so zu ihr, ne? weil sie einerseits ja. so, irgendwie so niedlich war, dann hat sie auf einmal umgeschwenkt zu, zu Rockmusik und wollte sich so ein anderes Image geben. Das fand ich auch ein bisschen nervig, Musik zu geben, aber unsympathisch war sie dabei wirklich nicht.
1: Auf der 13, da möchte ich ganz schnell drüber weggehen, A1 Take On Me, eine Note-für-Note-Cover-Version der Version von AHA, eine Boyband oder eine britische Band aus äh, jungen Männern, die diesen Song gecovert hat und tatsächlich auf Platz 1 in den UK Single Charts damit gekommen ist. ist. Nichts ist an diesem Song verändert worden. Ich möchte ganz ganz schnell darüber gehen. Ihr kennt den Song Take on Me von Aha. Äh, wenn ihr den gehört habt, wisst ihr alles und braucht nichts weiter hören. Macht euch damit bitte und darum bitte keine Gedanken. No Wonder mit Gimme Gimmi Gimme ist auf der 14, dazu habe ich fast gar nichts gefunden, ist eine Coverversion von einem Song aus dem Jahr 1990 von Scarlett, auch damals Gimme Gimmi Gimme. Und Mr. X schreibt auf hitparade.ch, obwohl der Song ziemlich doof ist, gefiel er mir schon immer. Flott, fünf Sterne.
2: Ja Klasse, okay.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen Fahrt für eine 5, hat Werner gesagt, hat nur vier gegeben. Und Switch gibt eine knappe Fünf. Ist auch ein Song, den man sehr schnell wieder vergisst, wenn man diese CD dann hört. Song 15, weiß ich nicht, warum ich den ausgesucht habe, dass wir ihn anspielen sollen, aber wir spielen ihn an. Furchtbar.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Findest du das gut?
2: Gut ist also in Anführungszeichen, aber der ist nicht furchtbar.
1: Findest du das so guilty-pleasurehaft?
2: Nein. Brauchst du, kannst du den Stift wechseln? Also. Nee.
1: Das ist Mark. Mark, Mark heißt er, glaube ich, ne? Ja, Mark. Mark. Electronic Lady hat ein wunderbares Wikipedia-Bild. Wenn ihr unserem Instagram-Account folgt, hier kommt Bravo, werdet ihr den auch nochmal äh, sehen, diesen dieses Wikipedia-Bild. Mark ist eigentlich, heißt eigentlich Markus Nix, ist ein Österreicher, Komponist, Sänger, Musikproduzent, Songwriter und hat 1995 sein erstes Album rausgebracht, Wanna Make Love To You. Und Wikipedia schreibt, er spielte fast alle seine Instrumente selbst ein. Und dann hatte er 2000 mit Want To Make Her Happy seinen ersten Hit Tatsächlich ein Hit. Auf Platz 3 in den österreichischen Charts mit einer goldenen Schallplatte. Auf Platz 14 in den deutschen Charts. Ähm, 19 Wochen war der dort in den äh, deutschen Charts vertreten. Und das hier war die äh, Nachfolgesingle Electronic Lady. Das habt ihr gerade gehört. Auf Platz 32 in den deutschen Charts. Auf Platz 5 in den österreichischen Charts. Nix studierte Komposition am Vorarlberger Landeskonservatorium bei Herbert Willi. Das sagt uns Wikipedia noch.
2: Das ist so oft der Fall, ne? dass ganz viele Künstler, Künstlerinnen eine klassische ja. Musikausbildung haben. Also egal, ne? ob äh, Instrument spielen oder singen. Und dann kommt so Popquatsch bei raus.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist erstaunlich wirklich. Aber das ist so, einem, das ist so, ein, so ein Lied, wo du mit dem, mit dem zeigefilm einmal so auf- und ab wippst. Ja, genau. Electronic Lady.
2: Ist nicht doof mm -hmm. produziert. Findest du. Ist ohrwurmig produziert und das ist ja äh, schon mal gut.
1: Na naja, gut. Mark Electronic Lady auf der 15. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es ausgesucht habe.
2: <lacht> ja, ich habe es notiert. So, die 16 <lacht> spielen wir nicht an. Aber dazu kann ich kurz was erzählen. Das sind Dankner mit Will I Ever. Und hier gibt zwei Fun Facts. Einmal ist das, ähm, sind es Tanja und, ich glaube, Paul Dankner. Sie sind ein Schweizer Geschwisterpaar. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Hausnummer. Vielleicht haben wir sie noch, vielleicht nicht. Falls wir sie hier nicht anspielen, werde ich sie auf Instagram bei Hierkommen Bravo anspielen. Und das Ding ist, und das hat mich überrascht, der zweite Fun Fact von Stefan Raab produziert. Ernsthaft? Ja. Und richtig gut. Ist eine, ist eine Hausnummer, ist cool.
1: Was du Stefan Raab ja nicht vorwerfen kannst, ist, dass er kein musikalisches Talent hat. Ja. Ja. Wir hören Stefan Raab nachher nochmal. Ja, <lacht> mit einer mit einer Nummer, wo man denkt, der hat kein musikalisches Talent, aber er hat ja schon hat ja schon Fable für Melodien, für Rhythmen etc. gehabt. Ja. Das, sonst hätte er nicht so viel Erfolg gehabt in seiner Karriere.
2: Ja, der hat ja auch, also der war ja auch dem Jazz und Blues und so weiter und überhaupt ähm, ja so Musik. Richtungen, man, die man ihm nicht zutrauen würde angetan und da äh, oder zugetan und das hört man ja auch. Das ne? Schl schlug sich ja sehr um in seinen Produktionen dann. Ich habe ja. keinen Chart-Eintrag hierzu gefunden. Ich bin aber drüber gestolpert, dass zu der Single oft das Erscheinungsjahr 2005 angegeben wird und nicht 2000. Was aber damit zusammenhängt, dass der DJ Jamie Lewis diesen Track nochmal geremixt hat 2005 und der war dann ganz populär auf diesen ibiza Chillout und Café Del Mar-Compilations und so weiter. Ne? Also diese diese ganzen Balearic Dance House und so Geschichten. Und da war der 2005 dann nochmal populär und wurde dort in den Clubs gespielt.
1: Ich habe eine Chartposition gefunden. Hast du? In der Schweiz auf Platz 40.
2: Ach, immerhin, ja. Mhm. Ach, guck an. Das ist interessant, dass Stefan Raab als Produzent quasi in der Schweiz einen Charterfolg hatte und damit aber nicht in Deutschland erfolgreich war. Tja. Ja, interessant. Titel 17. Ähm sind Mary Mary mit I Sings. Das sind Erika und Tina Kempel, die zwei Schwestern aus Kalifornien. Wir hatten sie schon mit ihrer sehr erfolgreichen Single, mit ihrem Debütsong Shackles. War das dein Guilty Pleasure oder war das...
1: Nee, das war nicht mein Guilty Pleasure, aber es hat viel Liebe erfahren in ja. der Aufnahme. Kann
2: ich kann mich erinnern, mhm. dass du da hm, mhm. von angetan warst. Und das ist ihre zweite Single hier, Ice Sings, heißt sie. Und die ist nicht mehr ganz so oben mit dabei. Am höchsten landet der Titel in Großbritannien und zwar dort auf der 32. Titel 18 ist wieder einer dieser Ohrwürmer, -Ohr die uns hier so begleiten und auch den werden wir wahrscheinlich so schnell nicht los. Das ist die Australierin Vanessa Amorosi mit Absolutely Everybody.
1: Habe ich nur eine einzige Assoziation zu. Irgendwas mit Fußball? Olymp nee, Olympia 2000.
2: Ach, Olympia war das. Ach so, mhm. das kommt hin. Vanessa Amorosi ist 19 Jahre alt, als dieser Titel äh, ein ja, weltweiter Charterfolg wird. Sie ist Australierin und kommt aus Melbourne, wo sie eigentlich schon in die Musik reingeboren wurde. Ihre Eltern sind beide professionelle Sänger und als kleines Kind schon bekam sie Unterricht in Jazz und Ballett, Tanz. Ab 12 hatte sie ihre ersten Gesangsauftritte und die hatte sie vor allem in Einkaufszentren in Melbourne und auf Stadtteilfesten. Und dann wurde sie entdeckt, äh, als sie in einem russischen Restaurant sang. Äh, <lacht> ja, darauf unterschrieb sie, daraufhin unterschrieb sie mit 16 ihren ersten Plattenvertrag. Diese Single hier startet direkt, nee, ihre erste Single, die sie 1999 veröffentlicht, startet mit Platz 13 in Australien und äh, mit einer goldenen Schallplatte auch in Australien. In Deutschland ist die Single gechartet, auch also auch hierzulande gechartet, auf Platz 73. Aber den richtigen Durchbruch schaffte sie dann mit äh, ihrer zweiten Single Absolutely Everybody Here. Und dafür gab es dann vierfach Platin in Australien. Gold in Deutschland und äh, Platz 5 in den deutschen Charts. In Österreich Platz 3 sogar. In Großbritannien Platz 7, in Belgien und Neuseeland auf Platz 10. Also das war dann wirklich der ganz, ganz große Durchbruch und bleibt auch bis heute ihr erfolgreichstes Single weltweit. Dazu muss man aber sagen, dass hier in Australien bis 2011 noch einigermaßen stabil in den Charts vertreten war. Das ist ja oft so, dass man dann also woanders vielleicht nicht mehr so viel von Künstler, Künstlerin hört, aber im Heimatland dann ja weiterhin Musik macht. Und ja. Sie hat aber ab 2011 dann eine musikalische Auszeit genommen und ist seit 2019 wieder dabei, Musik zu veröffentlichen. Das ist aber auch kommerziell nicht mehr so erfolgreich, also auch in Australien nicht. Ich war mal auf ihrem Instagram-Kanal und da kann man so ein paar aktuelle Unplugged-Videos und Aufnahmen von ihr sehen und hören. Und ich finde, das lohnt sich. Die hat eine tolle Stimme und auch eine angenehme Erscheinung und so weiter. Die kann, die kann was.
1: Apropos Australien. Ich habe gerade erst gelesen, dass Neighbors wieder zurückkommt und dass die letzte Folge, die noch mit Kylie Minogue und Jason Donovan dann aufgenommen worden ist, dann doch nicht die letzte war. So,
2: galt die als die letzte?
1: Das galt, die galt ah. als letzte. Und jetzt haben sich die Macher überlegt, na, wir machen doch weiter. Ach, schön. Ich, ich habe Jason Donovan mal wieder gesehen. Das wollte ich eigentlich ja. nur mitteilen. Und wegen Australien habe ich da gerade dran gedacht. Und, äh, ja.
2: ja, was macht dir eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut.
2: Ja, liebe Grüße.
1: Ja. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody auf der 18. Auf der 19 haben wir Cisco. Den hatten wir beim letzten Mal schon mit dem Song Song, wo ich, <lacht> wo ich gedacht habe, ja, was heißt denn das? Mhm. Jetzt Dieser neue Song ist Unleash the Dragon. Und da habe ich mich auch gerne gefragt, was meint er denn wohl mit dem Dragon? Aber der Songtext hat nicht so richtig drauf Hingewiesen, was der Drache sein könnte. Äh, warum ist Wissen? Hm. Weiß ich auch nicht. Er war bei Drew Hill dann ja auch noch mit dabei und Cisco hatte mit äh, Unleashed the Dragon einen semi-erfolgreichen Hit in Australien auf Platz 18. In UK-Charts war es auf Platz 6. War aber nicht so erfolgreich wie der Thong-Song, der deutlich äh, erfolgreicher war. Der vorletzte Song auf der CD ist Maya. Das haben glaube ich, haben wir letztes Mal schon auch über sie gesprochen. Case of the X. Manchmal wird er auch als Watch a Do benannt, dieser dieser Titel, Case of the X, ist ein Song von Maya, die dann ja auch bei Lady Marmalade dabei war und die wir beim letzten Mal auch ziemlich abgefeiert haben, ne?
2: Ja, also ich immerhin, du Ja. auch, du ja. Hm?
1: Auf jeden Fall hat dieser Song dann auch nochmal richtig gute Chartsplatzierungen platzierungen gehabt, war zum Beispiel in den UK Hip-Hop-Charts auf Platz 1, in den UK Dance-Charts auf Platz 2 und in den UK Single-Charts auf Platz 3. In Deutschland war er auf Platz 39 und war dann auch nochmal ein richtig guter Erfolg dann für Maya. Und der, die CD1 wird abgeschlossen mit einem Hit-Medley. Und nein, das ist nicht von Pur und auch nicht von Wolle Petri, sondern in diesem Fall von Eimann. Eimann Hit-Medley. Eimann, als Eimann Toukabri geboren, ähm, deutscher Sänger, tunesischer Abstammung und hat in Berlin, ist er aufgewachsen und hatte seinen ersten Hit mit damals Mein Stern. Auch ein fieser Urwurm.
2: Den haben wir, glaube ich, bei der The Hits bei der Best of 2000. Das kann sein, ja.
1: Das kann sein. Und der wurde dann später ja auch nochmal von DJ Ötzi gecovert, glaube ich, oder? Oh Gott. Ja, ja, ich glaube. Nein. Auf jeden Fall, hier hat er ein Hit-Medley Hit drauf und da sind äh, diverse Songs. Von, seiner erst, von seinem ersten Jahr drauf. Und damit sollte dann das Album auch promotet werden, weil das Album wird auch im Booklet nochmal promotet. Und das war vielleicht so eine wirklich so Promotion-Aktion hier vom Bauer Verlag, Schreckstrich von den Bravo-Hits, um die Eimann-CD dann anzupreisen. Das ist die CD 1 gewesen. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Äh, mir auch. Und vielleicht will ich nochmal jetzt schon vorweg schicken, die CD 2 hat mir noch mehr Spaß gemacht.
1: Ich kann verstehen, warum du das sagst. Hm. Ich möchte aber nur einmal kurz vorweg sagen, auf CD1 ist mein Guilty pleasure drauf.
2: Diesen Tipp gebe ich dir schon mal. Notiert, okay.
1: <lacht> Gleich werden wir über die CD2 sprechen. Hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Und folgt unbedingt, während ihr jetzt die Werbung hört. Hier kommt Bravo, unserem Instagram-Account.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: CD2 eröffnet mit Craig David. Seven Days. Eigentlich ist das ja dein Teil, ihn vorzustellen, weil du den so toll findest.
2: Nee, möchte ich gar nicht wir. <lacht> ähm. ja.
1: Seven ich Days, wir hatten ihn schon vorgestellt, jetzt zweimal. Er war einmal bei Artful Dodger mit dabei als, als genau. gefeaturter Sänger, dann einmal mit seiner ersten Single und jetzt nochmal mit Seven Days. Und das war vielleicht sein größter Hit. Auf jeden Fall in den uk Singles-Charts auf Platz 1, in Irland auf Platz 3, in Deutschland auf Platz 22, in Island auf Platz 14, also auch er ist erfolgreich gewesen, hat ähm, eine goldene Schallplatte bekommen, war die 17. bestverkaufte Single 2000 in Großbritannien, nominiert für einen Brit Award für die beste single er hat links gegenüber Robbie Williams verloren, der damals mit Rock DJ den Brit Award bekommen hat und ähm, war auch dann 2003 nochmal nominiert für einen Grammy Award für die Best Male Pop Vocal Performance. Hat allerdings den Titel auch nicht geholt, aber trotzdem Craig David, äh, Seven Days war ein Riesenhit. Ein Riesenhit war allerdings auch ähm, Song 2 und das ist der erste Song, was hier häufiger auf dieser CD2 vorkommt, wo man denkt... Man kennt den Song nicht und wenn man ihn dann hört, dann denkt man, ah, das ist der Song. Das ist nämlich dieser Song hier. Ich habe den Song nicht am Namen erkannt, sondern wirklich nur, als ich den gehört habe.
2: Äh, ja. Also, Sophie Alice Baxter sagte mir dann wieder was, aber Spiller ja. oder Spiller gar
1: nicht. Sophie Alice Baxter singt auf diesem Song. Sophie, Sophie Alice Baxter werden wir irgendwann auch mal bei einem Bravo Hits haben, aber sie war damals die Sängerin für diesen Song. Und ich habe immer erst Schiller überlesen und habe gedacht, das passt doch gar nicht zu dem. Mhm. Aber es ist Spiller oder Spiller. Groove Jet heißt der Song. If This Ain't Love. Und Cristiano Spiller ist äh, als Spiller bekannt gewesen und ist ein italienischer DJ und Musikproduzent. Hatte auch als erstes unter dem Namen Laguna veröffentlicht, äh, Musik veröffentlicht und 1998 hat er einen Plattenvertrag bei Positiva Records damals unterschrieben und hatte erst eine EP unter dem Namen Laguna veröffentlicht und dann gab es ähm, die Singles Batucada und Positive, die beide 1998 erschienen sind, unter dem Namen Spiller und dann mit dieser Single, mit Groove Jet, If This Ain't Love mit dem deutschen DJ Boris Lugosch und mit der bis dato noch unbekannten Sophie Alice Baxter hat er diesen riesen Hit gehabt. Auf Platz 14 in den deutschen Charts, auf Platz 1 in den UK-Charts, in den italienischen Charts auf Platz 1 in Österreich, auf Platz 16 in der Schweiz, auf Platz 5. Und die, die Originalversion war eine Instrumentalversion. Und das war auf der 1999 erschienenen Mighty Miami EP zu hören. Und hat ein Sample aus dem Song Uh, Love is You von Carol Williams dann auch mit, mit dabei. Single hat sich über zwei Millionen Mal verkauft. Und ein Fun Fact habe ich auf Wikipedia noch gefunden. Spieler gilt mit einer Körpergröße von 2,15 Meter als längster Musiker der Welt.
2: Längste Musiker der Welt. Mhm. <lacht> 2,15 ist wirklich groß.
1: 2,15 ist wirklich sehr, sehr groß.
2: Der muss ja dann sehr DJ-Pult, einen sehr hohen DJ-Pult haben.
1: Ja, da kann sich dann keiner anderer dran stellen und so. Ja. Wenn jemand über Kopfhörer dann auflegen muss, ist auch doof. <lacht> Spiller mit Groovejet, das eröffnet hier die CD2 und das ist doch schon mal richtig, richtig tanzbar. Aber wir müssen gleich noch die Knicklichter auspacken.
2: Ja, die, die Knicklichter müssen wir auspacken. Wir machen so ein bisschen weiter mit Titel 3, mit äh, dem Breakbeat oder Breakdance, mit dieser Breakdance-Musik und zwar mit Music Instructor featuring Dean. Der Titel heißt Superfly und wir haben schon über Music Instructor gesprochen hier im Podcast. Superfly ist die letzte Single von Music Instructor, die es noch in die Charts geschafft hat. Platz 13 in Deutschland immerhin und 36 in der Schweiz. Ähm, was hier noch erwähnenswert ist, das finde ich ganz interessant in der Auflistung, wie die Titel von Music Instructor so hießen. Und äh, das klang alles ähnlich und zwar Hands in the Air, Dance, Supersonic, Rock Your Body, Get Freaky, Electric City, Rock the House und Superfly.
1: Das sind keine Balladen dabei, oder?
2: Ich sag mal, in den Pop-Bereich haben sie sich nicht begeben. Damit. Nee. <lacht> äh, Music Instructor, das ähm, Projekt, das es von 96 bis 2000 gab und wie gesagt, nach 2000 dann auch keine Chartplatzierung mehr erfahren hat. Titel 4 ist ein Lied, das man immer noch hört. Immer noch hört und ähm, auch Egal, wo man sich durchs Internet klickt, irgendwo kommt dieser Titel um die Ecke. Das ist Darut und da hören wir rein. Hier jetzt die Knicklichter oder wann?
1: Auch ja, unter ja. anderem die Knicklichter, ja, ja. Naja. Hm. Ähm, ist, ja. Entschuldigung, ich habe ich hab ja auch diese Songs recherchiert und dieser Wikipedia-Eintrag ist mit meinem Lieblings-Wikipedia-Eintrag. Ja, wieso? <lacht> Weil das äh, so
2: we we wegen des äh, Viralgehens. Ja, nochmal. genau. Ja ja ja. ja, ja, ja. Das ist also Sandstorm von Darut. Und Darut ist Finne und heißt bürgerlich wille Wirtanen heißen eigentlich alle finnen in diesem Unsinnspodcast Wille <lacht> Die Hallo hat man von ihm
1: ja. wir haben wir haben noch einen Bär finnischen Content aber ich möchte mein 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 Wissen über Finnland noch einmal gerade zum Besten geben ich weiß dass es im finnischen in der finnischen Sprache 15 Fälle gibt und ähm, dass jedes jeder Name auf der ersten Silbe betont wird ah das ist mein ich. das ist mein genau mein finnisches Wissen Wille Wirtanen. Wirtanen, Wille Wirtanen, schön.
2: 15 Fälle?
1: 15. Oh, Eva.
2: Keine Sprache, die man mal so anhört. Nee. <lacht> so nee. nee. Mhm. Ja, im Alter von 20 Jahren lernt der damals noch äh, Hobby-DJ Darut, lernt er äh, den Musikproduzenten Jaco Salofara, wird er dann ja wohl ausgesprochen, Salofara mhm. kennen? Und damals ist er noch Hobby-DJ, der der Darut. Und diesem Jako, diesem Musikproduzenten, drückte er ein Demotape in die Hand. Und auf diesem Tape war dieser Song hier, Sandstorm. Und der kam offenbar so gut an, dass Darut direkt einen Plattenvertrag abschloss. Und kurz danach wird der Song veröffentlicht und schlägt massivst in den internationalen Charts ein. Also wirklich massivst. Goldene Schallplatte in Deutschland und Platz 6. Doppelplatin und Platz 3 in Großbritannien. Platin und Platz 3 in Finnland. Platin in den USA, also in den US-Billboard-Charts. Da aber nur Platz 83. Ist ganz interessant, aber sehr, sehr viele Verkäufe offenbar. Platz 8 in der Schweiz und Platz 13 in Österreich. Ist ein Riesenhit. 42 Wochen war Sandstorm in den finnischen Charts, also fast 10 Monate. Die folgenden zwei Singles schafften es ebenfalls an den Erfolg anzuknüpfen. Also die nächsten beiden. Und dann wurde es ruhig um der Road. Aber... 2013 ist dieser Titel hier, Sandstorm, nochmal viral gegangen, wie man so schön sagt. Und dazu gibt es einen Wikipedia-Eintrag, den du wahrscheinlich meinst, <lacht> in dem steht, spätestens ab 2013 wurde der Titel Sandstorm zu einem viralen Video, nachdem das Lied in Livestreams als Hintergrundmusik lief. Viele Zuschauer fragten nach dem Namen des Titels, was dann mit Darut Sandstorm beantwortet wurde. Seitdem ist dieser Ausdruck als Meme bekannt als april 2015 zeigte YouTube bei jeder Suche nach Musik die Meldung meinten sie Darut mit Sandstorm, <lacht> unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um diesen Titel handelt. Internetnutzer beantworten in den Kommentaren Fragen nach einem unbekannten Hintergrundlied in YouTube-Videos auch mit diesem Lied. Allein im Jahr 2014 wurde die Anzahl der Klicks des Videos mehr als verdoppelt. Also wegen dieses Gags vor allem von YouTube selber.
1: Mhm. Das finde ich großartig.
2: Ja, sehr, sehr gut. Meinten Sie Darut mit Sandstorm? <lacht> Schöner April, Chef. Ja. ja. Viel mehr gibt es zu Darut Sandstorm gar nicht zu sagen, außer sehr, sehr hartnäckig auch. Äh,
1: absolut hartnäckig. Also wirklich ganz, ganz famos hartnäckig. Auf der 5 haben wir Mauro Picotto mit Komodo. Äh, Mauro Picotto, italienischer DJ, Techno-DJ. Wir haben ganz viele italienische Techno-DJs und, und Leute gehabt, die im, im Techno-Dance-Bereich etc. erfolgreich waren aus Italien. Es hm, hat mit Robert stimmt. Miles angefangen. Ja. Und ja. jetzt
2: hatten wir Gigi Derastino beim letzten Mal. Ne?
1: Eiffel 65 ja auch. Ja, genau. Ja.
2: Dann Spiller jetzt ja. gerade.
1: Mauro Picotto mit Komodo. Und ähm, der war damals auf Platz 6 in den deutschen Charts. 17 Wochen hat sich dieser Song in den deutschen Charts gehalten. Vielleicht hören wir den ja im Laufe des Abends, im Laufe des Abends, Nachmittags, Morgens, wann immer ihr den Podcast hört, dann nochmal. Auf der 6 ist ein Song, den spiele ich jetzt an. Und. <lacht> Naja, hört mal selbst rein.
2: Andreas, Ja. bevor du jetzt hier in purem Hass zerfließt, <lacht> <lacht> möchte ich dir eine Sache vorwegnehmen: Das wäre fast mein Guilty Pleasure geworden. Also bitte sei sachte.
1: Ich bin ja sachte. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich kann nur nichts damit anfangen. Das, mehr will ich doch gar nicht sagen. Elektrochemie LK. Also ich habe mein Abi gerettet mit Elektrochemie, aber ist auch egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich habe jetzt versaut damit. Gut. <lacht> Elektrochemie LK mit Schall. Und das erste, was ich dachte, die erste Assoziation ist Monsieur orazo mit Flatbeat. Mhm. Das, das klingt genauso. Mhm. Und ja, vielleicht ist dein Guilty Pleasure, wer ist dein Guilty Pleasure geworden? Vielleicht ist dein Guilty Pleasure Nummer zwei. Ich, ich verstehe diese Musik, diese Art von Musik nicht. Und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen verbohrt und alt und verbittert. Ach. Aber es ist ja auch noch Bremer Musik tatsächlich. Ich habe zu der Zeit ja in Bremen gewohnt. Mhm. Thomas Schumacher, deutscher Produzent aus Bremen. Und der hat, ähm, hat 1993 schon angefangen, äh, Musik zu produzieren mit Ilka Hilmers, damals unter dem Namen NIP Collective, hat er fünf Maxi-CDs veröffentlicht und dann 1997 haben sie die Zusammenarbeit beendet und danach hat er das Projekt Elektrochemie Ilka ins Leben gerufen und hat dann unter seinem eigenen Namen weiter Tracks dann auch veröffentlicht. Ein, ein Demo-Tape von ihm ähm, veranlasste dann das britische Label Bush einen Titel von ihm zu veröffentlichen und 15.000 Mal zu verkaufen und das ist ein Familienpodcast hier, deswegen darf ich jetzt gerade nicht sagen, wie der heißt dieser Song. Mhm. Ficken Nummer drei.
2: uh, uh schnell drüber, ja.
1: ja. Und dann äh, der nächste Track, When I Rock, der wurde dann total, äh, gab dann, kam dann in die Heavy Rotation bei ähm, Viva und war dann noch erfolgreicher. Und dann 1998 ist dann erstes Schumacher oder Schumachers erstes Album dann erschienen, dann Electric Ballroom. Da waren dann die Tracks drauf, Lust, Last und 80s. Da hatte er auch dann schon Erfolge. Und den einzigen Song- oder Single-Erfolg, den er mit Elektrochemie LK hatte, das ist dieser Song hier, Schall heißt er. Am 25.09.2000 in die Charts gekommen, insgesamt 13 Wochen hat er sich dort gehalten, Höchstposition 19. Bewegt man sich zu dieser Musik? Das ist schwierig.
2: Das ist ähnlich wie bei Sandstorm gerade von Darut, da weiß man auch überhaupt nicht, wie man sich bewegen soll, man muss einfach nur, ja, sich so ein bisschen sehr schnell drehen.
1: <lacht> <lacht> ja. Dann wird man auch schwindelig.
2: Hierzu kann man wenigstens noch so diesen, diesen schnellen Two-Step machen, also Vor- und zurück yeah. steppen. das ginge noch zu Schall.
1: Ja, ja, naja, hm. Schall. Ist
2: nichts, wo, wozu du in der Box getanzt hast.
1: Nee, 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 nee. Mhm. Schall von Elektrochemie LK. Und ähm, ja, das, mehr kann ich dazu jetzt im Moment leider nicht sagen. Aber <lacht> es gibt sicherlich viele Fans.
2: Ja, bestimmt, ja.
1: Ich muss es ja nicht unbedingt sein.
2: Nein, muss da nicht. Muss ich auch nicht entschuldigen. Danke. Nee. Titel 7 ähm, ist von Future Breeze und heißt Smile. Und über die haben wir auch schon gesprochen. Ne? Die beiden Ruhrpott-Produzenten mhm. aus Essen, Markus Böhme und Martin Hensing. Und mit äh, Why Don't You Dance With Me hatten sie 1996 ihren ersten Chart-Erfolg und vier Jahre später dann äh, Smile rausgebracht. Und der landet dann noch auf Platz 53 in den britischen Charts. Nee, 53 in den deutschen Charts und Platz 67 in den britischen Charts. War also nicht mehr ganz so ein großer Erfolg. Aber ja, Großbritannien liefen tatsächlich in der Zeit Liefen diese, diese deutschen Trans-Produktionen relativ gut? Titel 8 ist etwas, was wir noch nicht hatten, ist ein Projekt, was wir noch nicht hatten. Und äh, das heißt Delirium. Äh, der Titel heißt Silence und ist zusammen mit der Sängerin Sarah McLachlan entstanden. Und Delirium ist ein kanadisches Projekt, das schon 1987 gegründet wurde. Und ein Nebenprojekt der Elektroband Frontline Assembly war, die man jetzt auch nicht unbedingt kennt, aber vielleicht, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs war. Der Sound von Delirium reicht von ja, düsterem bis sphärischem Ambient bis hin zu Ethno-Pop. Und dieser Titel hier, Silence, ist eine Remix-Version des ein Jahr zuvor veröffentlichten Titels, der genauso hieß. Aber diesmal haben sie sich mit der Sängerin Sarah McLachlan aus Kanada zusammengeschlossen. Und das war dann 2000 ein Riesenerfolg und zwar in Großbritannien. Auf Platz 3 mit Platin versehen und in Deutschland sogar auf Platz 1.
1: Dass das ein Riesenhit war, habe ich ja schon an anderer Stelle auch noch gehört. An anderer Stelle? Mhm, hat mir jemand anderes gesagt. Gemeinsamer Freund.
2: Ah, das glaube ich. Ja, das, mhm. das kommt hin. Mhm. Ich wusste nicht, dass der so erfolgreich war. Ich kannte ihn, aber wusste nicht, dass er... Ja, Delirium mit Silence. Ja, und auf der neuen haben wir... ja ebenfalls im Bereich Trans, Großbereich Trans, äh, jemanden vertreten, Experience, mit Island of Dreams, die hatten wir auch schon, Matthias und Claudia Uhle, ähm, mindestens einmal hatten wir sie schon, auf jeden Fall mit Never Ending Dream, 1996, damit holten sie Gold in Deutschland, und diese Nummer hier, Island of Dreams, bekommt Position 44 in den deutschen Charts. Nichts für ungut, aber klingt exakt wie die anderen Titel von Experience. Ja. 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 Klingt sehr gleich. Hm. Der nächste Titel kommt, wie ich finde, sehr geschmeidig daher und da hören wir wieder rein. Baby D sind das mit »Let Me Be Your Fantasy«. Ich, ich habe jetzt, hab
1: jetzt schon dein, dein guilty Pleasure. Habe ich schon aufgeschrieben.
2: Das hier, Baby Dee? Mhm, ja. Aha, verstehe. Ja, gut. Ähm, vielleicht wird es ja doch noch eine Überraschung. Nee, da kann ich sagen, gar nicht so guilty, wenn es mein Pleasure wäre. Es ist ein reines Pleasure, ohne guilty. Baby D sind eine britische Drum Bass und House Band, die mit Let Me Be Your Fantasy ihren größten Erfolg hatten. Das kann man schon mal sagen. Baby D war eigentlich das Projekt eines sehr umtriebigen House- und Rave-Produzenten namens Floyd Dice. Und der war äh, auf dem Label Production House. Der, gehörte, der war ein Inhouse-Produzent sozusagen von Production House damals. Und da veröffentlichte er schon in den späten 80ern und dann die kompletten 90er über sehr viele, vor allem Underground-Hits. und er nutzte, dieser Floyd Dice nutzte mehrere Namen für seine Projekte, zum Beispiel The House Crew oder auch Ecstatic. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass wir schon mal im Podcast Kontakt mit Ecstatic hatten. Das kann sein, ja. Ja, das kann sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo in welchem Zusammenhang. Baby D jedenfalls wurde sein erfolgreichstes Projekt und dafür holte er sich die Sängerin Baby D, bürgerlich die Galdes Firon, äh, dazu, die auch seine Ehefrau war. Plus Terry Jones für weiteren Gesang und Keyboards und den Keyboarder und Blaswandlerspieler, Claudio Galdes.
1: Ja. Weil, weißt du, was ein Blaswandlerspieler ist?
2: Ja, es ist ein Instrument, das, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Ich, ich Google
1: das jetzt, während, während du weitersprichst.
2: Ja. 1990 begann sie Singles zu veröffentlichen und 1992 erschien dann. Let Me Be Your Fantasy, das ging damals auf Platz 76 in die britischen Charts und war ihr erster kleiner kommerzieller Erfolg. Zwei Jahre später veröffentlichten sie den Song nochmal. Der ging dann steil auf Position 1 in den britischen Charts und holte dort sogar Gold. In Deutschland landete dann der zweite Versuch auf Platz 31, in der Schweiz auf Platz 12. Und weil es danach international nicht mehr so gut aussah für die Band oder für dieses Projekt Baby D, veröffentlichten sie den Song noch ein drittes Mal. Und das ist der, der hier bei uns drauf ist. Diesmal als sogenannter Trick-or-Treat-Remix, was so ein bisschen damit zusammenhängen kann, dass das hier ein Halloween-Special ist, diese Bravo-Hits. Mhm. Vermutlich hat man dann gedacht, im Zuge dieser UK-Garage-Two-Step-Welle, da würde sich dieser Titel anbieten. Und dann stieg der nochmal in Deutschland auf Platz 90 in die Charts ein und in Großbritannien auf Platz 16. Was ist ein Blaswandler-Spieler?
1: Ein Blaswandler? ist ein elektronisches Musikinstrument, das in der Spielweise einem herkömmlichen Blasinstrument, zum Beispiel Blockflöte, Klarinette, nachempfunden ist. Der Blaswandler tastet über spezielle Sensoren an Blasluftstrom des Musikers und die Griffkombination einer klappenähnlichen Schalterkombination ab. Das ist wie dieses, ähm, wie dieses Keyboard, wo, wo man so Luft durchpustet. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Blaswandler.
2: Ja, kommt ja. nicht häufig zum Einsatz. Nee. Also nicht in der populären Musik jedenfalls.
1: Nee, aber wir wissen, wieder was gelernt. Ja, ja. Ja, so ein Bildungspodcast, ja.
2: Ja, ja absolut. <lacht> Baby D mit dem Ja. und dem Titel Let Me Be Your Fantasy ist nicht mein Guilty Pleasure.
1: Na gut, dann halt nicht. Vielleicht ja. ist das dann Guilty Pleasure Nummer 11. <lacht> Darf ich darüber abhalten?
2: Oh, na gut.
1: <lacht> Nein, was heißt abheten? Das ist natürlich ein Song, der auf jeder Tanzfläche, auf jeder Tanzfläche Überfüllung verursacht. Immer noch, bis heute. Mhm. Absolut. Das, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, etc. Aber ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen. Ich, ich, ich kann meine Abneigung gegen solche Art von Songs. Gar nicht in Worte fassen so richtig. Das ist, ähm, ich kann damit nichts anfangen.
4: Mhm.
1: Diese, diese Clubmusik, das ist, ist so, weiß ich auch nicht. Mhm. Wir hatten vor ein paar Folgen hatten wir, hatten wir einen Song, wo ich dann hinterher gedacht habe oder wo du hinterher gesagt hast, das ist einer meiner Lieblingssongs überhaupt. Und, und ich dann gesagt habe, damit kann ich nichts anfangen. Ist genau das gleiche wie hier. Mhm. Mojo, Middle mhm. <lacht> Haiti. bist du der Wortkar geworden in den letzten zwei Minuten? Mhm. Mojo mit Lady, französisches Popduo ähm, Romain Tranchard, Tranchard und Jan Destagnol aka Jan Destal. Ähm, das war ihr größter Erfolg dann. Ähm, Romain Tranchard wurde in Paris geboren und ist dann mit seiner Familie nach Mexiko und Algerien gezogen, dann spielt später noch Brasilien. Dadurch hat er seine ganzen musikalischen Einflüsse bekommen. Er hat sein äh, Gitarrespielen gelernt und inspiriert dann auch vom Jazz. Und ähm, war dann zurück in Paris in einer Rockband, Seven Tracks hieß die, und hatte so lokale Auftritte. Und äh, daraufhin, kurze Zeit später, trennte sich die Band. Und äh, während dieser Zeit hatte er seine, seine Liebe für Housemusik entdeckt. Und dann vor allen Dingen für solche Sachen wie Daft Punk. Daft Punk, daran erinnert mich auch dieser Song. Ja, schon, ja. Ja. Und er hat in 1998 hat er seine erste Single veröffentlicht, damals noch unter dem Namen Funk Legacy, What You Gonna Do Baby. Und dann hat er, äh, ist er auf die American School of Modern Music in Paris gegangen, um dann seine Ausbildung zu machen. Und Jan D'Estagnol ist ebenfalls in Paris geboren, ähm, hat erst als Kind Flöte und Klarinette gelernt, dann äh, fing er an Klavier und Gitarre zu spielen, hat dann angefangen zu komponieren und dann war er als Schlagzeuger unterwegs, als Sänger unterwegs. Und dann traf er 1998 den Roman Tranchant und sie haben sich dann zusammengeschlossen und Mojo gegründet und haben ähm, diesen Song, äh, Lady, haben sie als ersten Single-Hit gehabt. Und das war äh, mit dem ähm, Gitarrenriff vom, vom Chic-Song Soup for One. Dazu Disco-Pop-Elemente und äh, damit haben sie es garniert und damit haben sie dann den Song gehabt. Das war ihr größter Hit, sie hatten 2001 noch zwei Semi-Hits, Lady Hear Me Tonight, auf Platz 2 in den deutschen Charts, auf Platz 1 in der Schweiz, auf Platz 1 in den UK-Charts, äh, auf Platz 81 in den US-Charts, aber in der Schweiz hat er sich 40 Wochen in den Charts gehalten. Uh, ja. Mojo mit Lady, lass uns schnell weitergehen, bevor du, äh, bevor du noch wortkarger wirst und irgendwann einfach auflegst oder so.
2: Ich bin, ja, genau, ich bin schon gar nicht mehr da.
1: Ja, genau.
2: Ich jetzt hier nochmal das Ding durch bis zum Schluss. Ja, ja. Nee, Titel, Titel 12 und bis 14, die nächsten drei Titel spielen wir nicht an, da gehen wir so ein bisschen drüber. Titel 12 ist Lace, die hatten wir vorher noch nie, mit Ring Ring, also Klingelgeräusche. Und das spielen wir aus guten Gründen nicht an, denn das ist nervtötend. Es besteht mhm. im Prinzip aus Beats und Klingelgeräuschen eines Telefons. Hast du da mal reingehört?
1: Ja, habe ich. Hab ich. Als, ich ähm, das, als der Song lief, kam meine Frau rein ins Zimmer und sagte: Ist da denn auch gute Musik drauf auf der Bravo jetzt 31? Ja,
2: berechtigte Frage.
1: Ja.
2: ja, repräsentiert die leider nicht so gut, diese sehr, eigentlich ansonsten sehr starke Doppel-CD. Lace mit Ring Ring. Titel 13 ist. ATB featuring York mit Fields of Love und ATB haben wir auch schon des Öfteren hier gehabt. Das ist André Tannenberger, der war also schon ein paar Mal auf den Brauwitz vertreten und unter das YouTube-Video zu diesem Titel hier schrieb jemand One of the most beautiful dance songs ever made. So. Mhm. Der Song war wie alle anderen zuvor am erfolgreichsten in Großbritannien, da war der nämlich riesig. Also ATB Andre Tanberger und dieser Song war auf Platz 16 dort in den Charts. Titel 14 ist auch eine altbekannte äh, Roller Girl Nicole Saft, wir erinnern uns, Alias Nikki Juice, Alias Roller Girl mit dem Titel Superstar und dieser Titel war erfolgreichsten in Österreich mit Platz 27. Zum Vergleich in Deutschland auf Platz 37. Und auch hier wieder herrliche Kommentare unter dem Video <lacht> dazu. Auf YouTube zum Beispiel fragten sich einige BenutzerInnen, warum dieses Meisterwerk nicht auf YouTube, äh, auf Spotify zu finden ist. Ja, eine berechtigte Frage. Als, ja, berechtigte Frage. <lacht> 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 es wurde als Masterpiece, als Meisterwerk bezeichnet, auf Englisch.
1: Ja, ich, ich möchte dem nichts hinzufügen. Ja. Ich möchte nur noch einmal gerade meine Sympathie dafür äußern, dass sie ja mit Alex Christenden zusammen ist und er sie ja damals quasi dann auch äh, berühmt gemacht hat etc. und sie damals produziert hat und dass das bis heute irgendwie hält und irgendwie, weiß ich nicht, das ist so heile Familie, heile Welt.
2: Ja, total. Wir haben letztens beide, das haben wir nicht im Podcast erwähnt, das hatten wir, glaube ich, privat miteinander geklärt, ähm, auch das Instagram-Profil des gemeinsamen Sohnes gesehen. Mhm. Oder ich glaube ein Bild ne, vom gemeinsamen ja. Sohn, der Golf spielt und so. Mhm. Ja. Also scheint äh, ja, immer noch zusammen zu sein, die Nikki und der Alex. Schön. Titel 15 macht nochmal Laune und den spielen wir auch an. In Disguise heißt der Titel und es ist für mich der Überraschungshit hier auf der Bravo-Hits von mhm. Cherubia. Ja, Cherubia <lacht> ja. habe ich noch nie zuvor gehört, auch den Titel nicht. Also das Lied habe ich bestimmt noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Ich habe auch, hab auch bei der Recherche ja gar nichts dazu gefunden, außer wieder ein paar Kommentare bei Hitparadech.
2: Ja, genau, das ist relativ dünn. Mhm. Ja, es ist also, es bewegt sich ja auch so im, im Gebiet Two Step, was man ja sehr zusagt, wie ich schon erwähnte. Und deswegen mag ich den Titel auch. Es ist auf jeden Fall ein deutsches Projekt, Cherubia. So viel bekommt man heraus, allerdings gibt es wirklich nicht viel nachzulesen. Als Produzent wird Ray Hurley aufgeführt, von dem aber nichts weiteres zu finden ist. Aber die Sängerin von Cherubia ist Patricia Bernetti oder Patricia Bernetti und die ist heute vor allem als DJin tätig. Die hat eine Website. Und äh, da kann man sie sehen und äh, kann man sie als DJ buchen. Da ist so ein bisschen aufgelistet, was sie, für welche Events sie schon gespielt hat und so weiter. Und auf hitparade.ch wird sie noch als Referenz bei einigen Songs von Brosis, ähm, zu denen kommen wir dann im nächsten Jahr. Und ich,
1: bitte? Ich kann ich kann Brosis Bro nur Schwäbisch aussprechen. Wir sind von Brosis.
2: Bro's <lacht>
1: Bro's ich kann es nicht anders aufsprechen, es geht nicht anders.
2: <lacht> Bro's ja. ja. Und äh, bei Ross Anthony wird es ja auch noch aufgeführt im Bereich Komposition. Also sie ist die Komponistin äh, einiger Titel von Broses und Ross Anthony, der ja auch Mitglied von Broses war damals. Mhm. Und offenbar ist dieser Titel hier der einzige von Cherubia und eine Chartplatzierung habe ich auch nicht gefunden, aber dafür diese Bewertung. Ebenfalls auf hipparade.ch Und da schrieb Ale Dynasty, Artful Dodger-Style, aber nie so gut. Knappe vier von sechs Sternen. Mhm. Ich wäre da ein bisschen spendabler gewesen mit den Sternen. Es ist nicht mein guilty pleasure, Andreas. Aber ich finde den Titel richtig stark.
1: Ja, das, das ist also auch wieder so, so ein Club-Hit. Ne? Den, den spielst du dann auch relativ früh, wenn, wenn du die Tanzfläche voll kriegen möchtest.
2: Ja, dafür funktioniert er gut. Mhm. Patricia Benetti ist das also eigentlich, die Sängerin von Cherubia mit Devil in the Skies.
1: ja. Auf der 15 haben wir, äh, die Bom nee, auf der 16 haben wir Bombfunk MCs mit B-Boys and Fly Girls. Bombfunk MCs, finnische Elektro-Hip-Hop-Gruppe. Ihr werdet es nie vergessen, Finnland hat 15 Fälle oder das, die finnische Sprache hat 15 Fälle und äh, jeder, jeder Name wird oder jeder Nachname wird auf der ersten Silbe betont. Deswegen darf ich jetzt vorlesen, der, äh, die Bumfang-NFCs wurden von Ismo Lappaleinen gegründet und Raymond Ebanks und äh, Ismo Lappaleinen heißt eigentlich also DJ Gizmo und Raymond Ebanks e. alias BOW, Brother of Words, gegründet. Lee Banks lebt seit seiner Kindheit in Finnlands Hauptstadt Helsinki und DJ Kus Gizmo kommt aus Turku und ähm, das Duo hat dann 1999 das Album in Stereo veröffentlicht und wurde gleich in Finnland ein Riesenhit. Und natürlich wird sowas in Finnland ein Riesenhit. In Finnland ist es sechs Monate dunkel. Und ähm, da haben sie ähm, die Singles Up Rocking Beats gehabt, Freestyler, b Boys and Fly Girls, und das war die zweite Single, B-Boys and Fly Girls. Und ist auch in Deutschland ein veritabler Hit geworden, auf Platz 18 in den deutschen Charts, auf Platz 14 in Österreich. Auf der 17 dann haben wir wieder einen Song, da muss ich gleich ein bisschen von den Lyrics vorlesen.
0: Alles ist cool, solange ich den die grüne Brille ohne sie dich vom Leben schiss. Sie lässt Sonne sehen, wo wegen mir alles ist gut, solange ich genügend chille. Ganze blühen die Lunge mit Zügen fülle. Die grüne Brille ohne sie sehend vom Leben
1: schiss. Deine Deluxe mit grüne Brille. Sam what the dilly y'all. Ja, ich kiff, ich kiff immer noch, seitdem Mama das erste Mal Weed aus meinem Zimmer roch. Meine Lunge sieht vom ganzen Rauch schon aus wie eine Rosine und durch die Nonstop-Routine die Augen rot wie Rubine. Aber ey, 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 als ich ist alles okay. Das, das, das Thema dieses Tracks ist relativ klar und klar umrissen. Und Dynamite Deluxe waren Sammy deluxe Tropf und DJ Dynamite. Und äh, der Name Dynamite Deluxe ist eine Kombi aus dem Namen DJ Dynamite und dem Rapper Sammy Deluxe. Und den ihr da gerade gehört habt, war?
2: Äh, Eisfeld, Jan Delay.
1: Jan Delay, genau. Der hat die Lyrics hier dazu beigetragen, beziehungsweise hat hier dazu gesungen. Und Sammy Deluxe und DJ Dynamite hatten schon vor Dynamite Deluxe gemeinsam Musik gemacht unter dem Namen No Nonsense. Und dann haben sie später halt noch Tropf dazu genommen und haben den Bandnamen in Dynamite Deluxe geändert. Und im Jahr 1997 haben sie ihr erstes Demo-Tape veröffentlicht, äh, soll heute nur noch schwer erhältlich sein. Und auf der 1999 erschienenen The Classic Vinyl Files CD, da hat man dann sämtliche Stücke der bisherigen Vinyl-Singles dann nochmal vereint. Und 2000 erfolgte oder folgte dann um, schließlich das Album Deluxe Sound System. Und auf dieser Platte Deluxe Sound System ist grüne Brille drauf. Und das ist auf Platz 38 in den deutschen Charts gewesen. Und ich gebe zu, ich fand den Song ganz cool, als ich den jetzt gehört habe.
4: Hm.
2: Hatte ich als Single. Ich hatte das Album, ich hatte äh, alles von Dynamite Deluxe damals und der war gut, ja. Auch wenn, wie du ja schon sagtest, der Inhalt wenig Interpretation zulässt. Da ist mir <lacht> natürlich klar, worum es geht, ums Kiffen. Das war jetzt, waren, glaube ich, nicht so unsere Themen damals, ne? Also weder deinen noch meinen Themen
1: ja. da. Aber typ, ja. Ja, der Typ redet so oft von Weed, er könnte sich gleich Spliffstar nennen, doch es hat nichts zu tun mit Imagepflege oder Gruppenzwang. Nur wenn ich nichts zu rauchen habe, fängt es überall zu jucken an. Meine Augen sind zu rot, um mit der Industrie zu liebäugeln, denn das Füllen der Seiten fordert für mich das Leeren von Weedbeuteln. Junge, Junge, ja. Junge.
2: Schlecht ist es nicht.
1: <lacht> ja, Also die, der, der, der Flow ist ganz gut. Ja. ja. Beim nächsten Song, den wir jetzt vorstellen, möchte ich sagen, ich bin ja immer dabei, möglichst den Refrain rauszuschneiden, damit er den möglichst großen Wiedererkennungswert hat. Hier sind die ersten 15 Sekunden der größte Wiedererkennungswert, oder?
2: Ja, bitte Ja, genau. Bitte spiel's mal an. Mm -hmm. Cut my
4: life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I up.
2: Wie oft hast du das so in den Bremer Straßenverkehr gebrüllt damals? <lacht> <lacht>
1: mhm. ähm, also <lacht> 2000 war ich, war ich relativ viel in den Diskurs in Bremen unterwegs. Und äh, damals kam ja Korn, Freak on a Leash und so weiter. war damals Diese ganze New-Metal-Szene kam damals so, so auf. Und da ist dieser Song sehr, sehr häufig gespielt worden. Es ist nicht mein Song unbedingt, gebe ich zu aber den habe ich schon damals gerne gehört und bin dann auch des häufigeren auf die Tanzfläche dazu.
2: Also wenn das so kam, ne? diese ersten zehn Sekunden, dann wusste man schon, ach so ja, jetzt wird mit dem Haar gewackelt und so weiter. Jetzt, jetzt wird, wird gesprungen. Einmal, jetzt wird gesprungen und ja. wird einmal der Oberkörper nach vorne gebeugt. <lacht> ja. mhm. Papa Roach sind das mit Last Resort, Last Resort. Und Papa Roach kommen aus Kalifornien, sind eine amerikanische Rockband. Und der Name Papa Roach kommt daher dass der Sänger der Band Jacoby Shaddix seinen Großvater Papa nannte und der den Nachnamen Roach trug. Und so nannten sie sich also Papa Roach. Und weil Roach auch im Englischen Kakerlake heißt, beziehungsweise Cockroach Kakerlake heißt, hat die Band eine Kakerlake als Maskottchen. Ähm ja, ihre Musik wird hauptsächlich als... Alternative Metal, Rap, Rock Alternative Rock oder New Metal bezeichnet. Ähm, gut, davon kann man halten, was man will. Also ich glaube, sie haben sich ja auch im Laufe der Zeit äh, immer mal wieder verändert und ihren Stil auch verändert und ähm, die gibt es seit 1993 und von den ursprünglich fünf Bandmitgliedern sind heute noch zwei aktiv in der Band. Der Sänger Jacoby e. Shaddax und der Gitarrist Jerry Horton und um mal einen Eindruck zu gewinnen, über welchen Zeitraum sich ihre Karriere so spannt seit 2000 bringen sie alle zwei oder drei Jahre Alben heraus bis zu diesem Jahr. Also ihr letztes Album Ego Trip erschien im April diesen Jahres und war in den deutschen Albumcharts sogar auf Platz 14 in diesem Jahr. Und Last Resort war ihre erste Single, die es in die Charts schaffte. Sie erschien im September 2000 und verkaufte sich fast 1,2 Millionen Mal. Am erfolgreichsten war sie in Deutschland und Großbritannien. In beiden Ländern holte sie Platin und in Großbritannien die Chartposition 3, in Deutschland auf Platz 4. In ihrer Heimat, den USA, chartete der Titel nur auf Platz 57. Ohnehin waren die Single-Auskopplungen von Papa Roach nicht sehr erfolgreich in Amerika. Dafür landeten aber alle Alben, also alle Studioalben und Live-Alben in den Charts. Das erste Album zum Beispiel, von dem auch Last Resort stammt hier, holte sogar dreifach Platin und verkaufte sich über 4,5 Millionen Mal. Das ist viel. Mhm. Bis heute haben Papa Roach eine tief eingeschworene Fangemeinschaft und Touren durch Europa und die USA. Und über ihren Sound sagen sie selber, dass sie versuchen, irgendwo zwischen Metal, Punk, Rock, Hardcore und Pop zu existieren. Und, existieren. und zwar so, dass sie am Ende auch noch cool dabei klingen. Und die Rap-Elemente, die man ja auch hier hört bei Last Resort, die haben sie irgendwann kurz nach diesem Welterfolg abgelegt. Das war denen irgendwie nichts. Und 2004 gab der Frontmann Jacob die Shaddix ein Interview, in dem er sagte, wir lassen jetzt das Rappen sein. Ich fühle mich nicht mehr nach Rappen, ich bin jetzt ein Rocker. So. Und auch so die anderen Sachen von Papa Roach war auch nicht deins.
1: Nee, ähm, wie gesagt, da waren mir andere Bands, standen mir da so ein ganz kleines bisschen näher. Aber ähm, ich, habe, ich war kein Kostverächter, wenn dieser Song in der Disco lief, in der Box lief. Dann bin ich schon auf die Tanzfläche.
2: Also. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn mit dem nächsten Titel?
1: Die Toten Hosen, warum werde ich nicht satt? Und ich möchte eine Ankündigung machen. Es mhm. ist nicht mein Guilty Pleasure und ich habe es auch nicht bei meinen gut gealterten Songs dabei. Aber das ist mein absoluter Lieblingstrack von dieser CD, von dieser Bravo jetzt einreift. Aha. Warum werde ich nicht satt? Ich weiß gar nicht warum, aber dieser Song kriegt mich jedes Mal, wenn ich ihn höre. Und ich habe mich darauf gefreut, als als wir das, ähm, als wir die CD hier ähm, gesehen haben oder als wir das gesehen haben, dass das auf der CD drauf ist. Das ist mit einer meiner Lieblingssongs von den von den Toten Hosen. Das ist eigentlich kein großer Chartserfolg gewesen. In Deutschland auf Platz 38 gewesen. Ich glaube auch nicht, dass der noch live gespielt wird, weil die Lyrics sind vielleicht auch so ein bisschen ja nicht, nicht so richtig gut gealtert. Aber warum werde ich nicht satt? Da geht es darum, dass jemand so vieles hat etc. zu viel hat und äh, will immer noch mehr haben. Das Video davon, das muss man sich unbedingt mal anschauen, ist vom Wim Wenders ähm, Regie geführt worden und da spielt eine Schauspielerin mit, die nennt sich Gina White. Ich weiß gar nicht, wo die mal mitgespielt hat, auf jeden Fall, die ist da in dem Video mit dabei. Mhm. Und äh, Campino ist da mit dabei. Und das hat so Bläserelemente, dieser Song, und es hat so ein bisschen, fühlt sich zwischendurch so ein bisschen an wie so Mariachi-Band oder dann auch so Swing-Elemente. Und ähm, ich finde den Song super. Also, gerade auch dieses am Anfang äh, gesprochen, warum werde ich nicht satt. Und dann am Ende wird es geschrien. Äh, Spitzensong. Mein Lieb mit einer meiner Lieblingssongs von Totenhosen.
2: Wenn du sagst, dass du ihn nicht als Guilty Pleasure hast und auch nicht in deinem Gut gealterten, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja. Aber wer uns auf Instagram folgt, wird ihn da vielleicht noch mal sehen. Ansonsten kann man den ja auch im Internet überall angucken.
1: Ne? Ja, das, das, das kann man. Es, wie gesagt, ich, ich bin im Song sehr, sehr, sehr sehr wohlgesonnen. Die Toten Hosen, warum werde ich nicht satt? Und das, äh, den Schluss, den hat hier ähm, Stefan Raab. Hol mir mal eine Flasche Bier. Da war Gerhard Schröder auf irgendeiner Parteiveranstaltung und hat eine Autogrammstunde gegeben und hat dann, auch Kameras waren dazugegen, hat dann zu irgendwem gesagt, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier einen ordentlichen Schluck, weil er, das war Sommer etc., ich glaube, es war, war irgendwie kurz vor Wahlen oder so war ein Wahlkampfauftritt und da hat er das gesagt und das ist ähm, ist in einer Nachrichtensendung gebracht worden und das hat Stefan Raab aufgenommen und hat dann festgestellt, hm, da kann man ja ein Beat runterlegen und das hat er gemacht und hat dann mal wieder aus Scheiße, Gold gemacht und auf Platz 2 in den deutschen Charts. Mhm. Ähm, acht Wochen dort, goldene Schallplatte, 250.000 äh, Platten verkauft. Stefan Raab, Featuring DJ-Bundeskanzler, hol mir mal eine Flasche Bier, schluck, schluck, schluck. Immer noch ein geflügelter Begriff. Ja, absolut, absolut. Mhm. Wie gesagt, Stefan Raab konnte damals machen, was er wollte. Alles gelungen. Schöner Abschluss und die zweite CD ist, ist super gewesen.
2: Ja, richtig gut.
1: Ich bin sehr gespannt, wie es gleich laufen wird bei unseren gut und bei unseren schlecht gealterten Songs. Gleich werden wir darüber sprechen hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo Podcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ich bin sehr gespannt auf dein guilty pleasure gleich, ich bin sehr gespannt auf deine gut gealterten Songs, aber ich möchte mit meinen gut gealterten Songs anfangen. Es sind nicht meine Lieblingssongs, es sind die Songs, die ich finde, sind gut gealtert. Das noch einmal vorweg. I found
4: love, oh, so don't fight.
1: Papa Roach, das so ist mal eine Mischung. Ne? Aber wirklich aus jedem, <lacht> aus jedem Teil des Gartens ein bisschen was rausgeholt. Papa Roach, Last Resort. Da kann sich der zweifache Familienvater, der gerade beim 45. Geburtstag ist, nochmal so richtig jung fühlen und sagen, hier, ja. dazu hat der Vater damals seinen, seinen, seine langen Haare geschüttelt. Mhm. Papa Roach, Last Resort. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt mein, mein, mein Favoritensong, aber ich glaube, dass der immer noch geht und dass der immer noch spielbar ist. Ne? Er hat ein sehr ernstes Thema, aber ich glaube trotzdem, dass der Song nach wie vor seine Relevanz hat. Da Root, Sunstorm, Sunstorm ist, ist etwas, da, allein durch das Meme hat sich das, ist das gut gealtert und hat sich das bis heute gehalten. Und ich meine, auch wenn man zwischendurch über etwas im lustigen Sinne spricht, ist das ja kein Grund, ähm, nicht zu sagen, hier das, das kann man als gut gealtert bezeichnen.
2: Nee, überhaupt nicht. Und wie du ja sagst, es müssen ja nicht unsere Lieblingstitel sein, aber Da Root ist komplett gut gealtert, ja.
1: Und Life is a Coaster von Ronan Keating, das ist einfach eine gute Popnummer, ist eine gut produzierte, gut geschriebene Popnummer, ich hätte es sehr gegönnt und ich habe damals schon gesagt New Radicals, ich hätte es ihnen sehr gegönnt, wenn sie die weitergegeben hätten, aber das ist einfach ein gut, gut geschriebener Song und finde der hat heute noch seine, seine Berechtigung.
2: Da habe ich anfangs gedacht, ach guck mal, Andreas, äh, als Ronan Keating lief, gerade angespielt wurde, dachte, der hat in die große Popkiste gegriffen hier mit seinen gut gealterten, aber nee. <lacht> das war ja dann doch eine wilde Mischung. Bei mir ist es, sind es ganz andere Titel und es ist tanzbarer.
1: Natürlich ist das bei dir tanzbarer. Mhm. Das ist aber auch dieses, das sind diese Songs, die man, die man da hat man im Partykeller hat man so diese kleine Lichtanlage noch aufgebaut, Diese so drei verschiedene Lichter hat und so weiter. Und dann hat man das, das frisch gezapfte Bier von der von der Zapfanlage in diesem Partykeller und dazu tanzt man dann.
2: Ich finde Partykeller fast zu vermufft für diese drei doch sehr guten Songs. Partiekeller ist mir zu sehr guilty pleasure, also da geht man nur hin, wenn man wirklich die Songs hört, die man sonst so im Freundeskreis eher
1: nicht spielt, um dann noch mal, ja. Aber, was mir aufgefallen ist, wenn du If This Ain't Love, hier Groovejet von Spiller, wenn du das in einer 70er-Jahre-Komödie mit Adriano Celentano in einer Discoszene unterjubelst und diesen ja, Song spielst, ja. das fällt nicht auf.
2: Überhaupt nicht, stimmt. Der passt in jedes Jahrzehnt. Ja. Ja. Es, man muss sagen, es ist ja fast Ende November und draußen ist es schweinekalt, mhm. hier regnet es gerade, während wir aufnehmen und wenn man diese drei Titel hört, bei anderen Titeln geht es mir so, dass ich mich sofort in so einen Billigflieger setzen will, ab nach Ibiza oder Mallorca und dann da so Schirmchengetränk und so weiter, ja. das macht so richtig Laune und ich finde, obwohl sie auch drei meiner Lieblingstitel sind, meiner persönlichen, sind sie auch gut gealtert.
1: Ja, also ich werde jetzt garantiert nicht in irgendeiner Weise abhalten oder so. Und ähm, Ich habe vorhin schon zu, zu viel dazu gesagt.
2: Ja, hast du. Ja? Ähm, abhaten kannst du jetzt in der nächsten Ab Kategorie.
1: Abhaten kann ich jetzt und das sind die meiner Meinung nach schlecht gealterten Songs. Zwei von drei Songs sind eine Frechheit. Und das ist nämlich A One Take on Me und Five mit Queen We will Rock you. Ja. Die Songs sind wirklich eine Frechheit. Und bei Experience Island of Dreams habe ich gedacht, zwischen Bravo Jetzt 15 und Bravo Jetzt 27 haben wir exakt diesen Song 17 Mal gehört.
2: Komplett, ja, du hast recht.
1: Ja. Und ich, mhm. ich mag jetzt nicht, ich möchte einfach weitergehen. Ich möchte einfach weiter in unsere Entwicklung gehen, was, was Songs auf dem Bravo-Hits also angeht. Und dieser Song ist einfach komplett über.
2: Äh, total. Ich finde aber, dass wir uns glücklicherweise am Laufe der Jahre in diesem Podcast weiterentwickelt haben musikalisch, beziehungsweise die Bravo-Hits. Da ist ja sehr viel Gutes mittlerweile bei. Ja. Wir hatten eine Zeit, wo
1: von diesen Titeln mehrere auf so einem Sampler mhm. waren, ne? Zwölf oder 15 Stück waren von dieser Art von Song auf ja. einer, einer Bravo-Hits drauf. Und das, wir sind im Jahr 2000 und ich möchte solche Songs nicht mehr auf der Bravo-Hits hören.
2: Nee, absolut nicht. Ich ähm, kann schon mal sagen, dass wir bei zwei von drei Titeln Überschneidung haben. Oh. <lacht> <lacht>
1: Vom letzten Song kriegt man Karies.
2: Ja, wirklich. Klingt wie Venga Boys, aber noch bubblegummiger. Ja, ja. ja. Es ist ja, auf jeden Fall Kaugummi.
1: Es ist auf jeden Fall Huber-Bubber in der Erdbeer-Version.
2: Total. Der fehlte noch hier in unserer Unsinnsliste. No wonder. <lacht> ich kann verstehen, wenn Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen vorgespult haben.
1: Ja, ich hab deswegen habe ich es ja auch ein bisschen abgekürzt bei dir.
2: <lacht> ja, jetzt bin, ich, bin total gespannt auf deinen Guilty Pleasure gleich. Total.
1: Äh, sollen wir erst mal eins hören?
2: Darf ich raten? Bitte. Was habe ich denn hier? Ich rate Marc.
1: Also jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Das ist mein guilty pleasure. Marc. Glaubst du Nein. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody.
2: Da hast du dich auch wirklich zurückgehalten.
1: Habe ich auch. Mhm. <lacht> nee, das Da habe ich, hab ich, hab ich gute Erinnerungen dran, an diesen Song. Gerade wegen Olympia damals. Ja. Und ich meine, die ARD hat es damals auch genutzt für ihre Olympia-Berichterstattung. Und das war ein super Sommer damals. Und ähm, ich habe viel von Olympia mitgesehen, weil ich nachts dann aufgestanden bin etc. dafür. Und es war in meinen Semesterferien. Ich habe meine Frau kennengelernt und so weiter. Ähm, der Sommer war super. Und deswegen habe ich da sehr gute Erinnerungen dran.
2: Schön. Es ist ja auch ein äh, Joyful, also ein sehr ne, freudiger Song.
1: Genau, genau. Es ist mal. Ich war kurz davor, Josephine von, von ähm, Raymond wieder nehmen, aber da habe ich gedacht, nee, 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 du hast es schon, Supergirl, dann nimmst du jetzt nicht Josephine.
2: Nee, <lacht> wann haftet die dann auch so, ein, äh, ja, so aber, was an, ne?
1: Ja, ja, genau. Das, äh, mhm. das, 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 das darf man dann auch nicht machen, ne? Das ist mein Guilty Pleasure. Das ist Vanessa Amarosi mit Absolutely Everybody. Ich habe keine Ahnung, welches dein Guilty Pleasure sein könnte. Ich will jetzt einfach mal raten und rate Delirium mit Silence. Das ist das äh, Guilty Pleasure von Jenny. Yeah. wir gesagt, dass ich eine Kiste Sekt bekomme.
2: <lacht> ja, diesmal nichts ausgemacht. Volltreffer.
1: Volltreffer. Ist mhm. das nicht großartig? Sarah oh, McLachlan hatte eine super Stimme auf dem Song.
2: Ach, es ist ein Wahnsinnssong. Ich weiß genau, wann ich ihn das erste Mal gehört habe. Exakt den Moment. Und es ist mit meiner ersten, mit meinem ersten Verliebtsein verknüpft. Yeah. Ja. Bei einem Jungen, bei John. Liebe Grüße. Bei John zu Hause im Kinderzimmer damals hat er mir das vorgespielt und äh, wir saßen da beide und die Herzen rasten und ähm, wir waren total verknallt und Oder vielleicht war ich auch nur verknallt, <lacht> bin, aber ich bilde mir ein, dass wir beide verknallt haben. Und bis heute äh, denke ich an diesen Moment, wenn ich das Lied höre, beziehungsweise habe es lange nicht mehr gehört und habe es dann gelesen auf der Brauheids-Titelliste und gedacht, ach oh ja, warte mal, ist es das, das? Ist es das, das? Weil ich den Titel nicht mehr wusste. Yeah. Und dann gehört und sofort oh Gott oh Gott ähm, <lacht> große Gefühle
1: gleich wieder hat das Herzchen gepuckert
2: oh wirklich also wirklich ein richtig schöner Song und von diesen vielen ja sehr guten Songs auf der auf der Brauwitz ist es erstaunlich, dass du den erraten hast jetzt als.
1: Das, ich war ich war mir relativ sicher, dass es auf der zweiten CD drauf war, weil du weil du so geschwärmt hast von der CD mhm. und äh, die anderen, die ich äh, ausgeschlossen oder ausschließen musste, waren schon in deinen gut gealterten Songs mit dabei. Deswegen bin ich auf die Delirium jetzt gekommen. Ähm, ich mache jetzt was Neues, weil ich jetzt auch überrascht bin und weil ich freudig überrascht bin. Ich muss den Song noch ein einziges Mal hören. Wahnsinn, Stimme, Sarah McLachlan.
2: Ja, und wenn es dann in den Refrain geht, nochmal in dem Song, ne, dann geht die ja nochmal ab. Ach. Ja, ach, das ist toll.
1: Absolut, ich finde das nicht guilty, dein, dein Pleasure. Ich weiß, ich weiß, warum du das als guilty pleasure bezeichnest, weil halt Gefühle als 14-Jährige da mit dabei sind. Aber ist ein super Song.
2: Schon, ja. Mhm. Eigentlich sind wir auch gar nicht so trans-Fanat. Oder in diese, Musik, in diese Art von Musik waren wir bisher nicht so fanat. Aber das ist dann doch ein herausstechender Song.
1: Gib mir eine super Frauenstimme und ähm, prinzipiell ist das Thema schon gekauft für mich.
2: Ja, außer bei Pur.
1: Außer bei Pur,
2: ja. <lacht> was ja. erwartet uns eigentlich bei der Best-of, bei der The Hits
1: 2000 beim nächsten? Bravo mal. The Hits 2000, da müssen wir jetzt nochmal einmal gerade drauf gucken. Hatten. Da haben
2: wir viel bei, was schon war, ne? Vanessa Amorosi ist wieder mit drauf, Britney Spears hatten wir auch schon, die dritte Generation, aber neu ist, glaube ich, Mariah Carey ist zum ersten
1: Mal dabei, oder? Backstreet Boys müssten mal Show Me the Meaning of Being Lonely ist, glaube ich, auch zum ersten Mal drauf. Lionel Richie mit Angel ist zum ersten Mal drauf. Summer Moved On hatten wir schon. Mariah Carey Against All... Oh, Mariah Carey Against All Odds. Da müsst ihr, da müsst ihr ein bisschen den Podcast-Player so ein bisschen leiser drehen, weil wenn wir den Song vorstellen, das äh, ist für die Höhe nicht so ganz gut. Ja. Ne? Tic-Tac-Toe, ich liebe dich.
2: <lacht>
1: <lacht> Rednecks ist drauf. The Spirit of the Hawk. Ja, auch hervorragend. Schön. Ein guter Song. Ja. <lacht> Super Trooper von den 18s, glaube ich, hatten wir auch noch nicht.
2: Hatten wir Sting Desert
1: Rose schon auch nicht. Oh, Sting Desert Rose ist ein Riesensong.
2: Ja, ist groß, ja.
1: ja. Und Elena schön. Miles, Like Flames. Und The Course. So The Course habe ich eine gute Geschichte zu erzählen. Mm. <lacht> das beim nächsten Mal. Alle 14 Tage neu. Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Nachdem wir krank waren zwischendurch, sind wir jetzt wieder in der Reihe. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram unbedingt, hier kommt Bravo. Da gibt es in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz viel heißen Content von dieser Bravo-Hits 31. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Jahr 2000 rund machen und dann ins Jahr 2001 gehen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüssi.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
2: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Zies.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?